0: ich bin extrem äh, rational. Das heißt, ich habe zwei Emotionen, klar, aber äh, ich versuche mich immer dann zu fragen, nicht, wie fühle ich mich dabei, <lacht> sondern jetzt mal auf strategischer oder konzeptioneller Ebene, was kann ich tun? Kann ich was tun? Habe ich überhaupt noch Zeit? <lacht> Momentan halt sehr schwierig. Aber so ist meine, meine Denke. Wenn ich das anwende auf Stiftungsleidenschaft und Fußballleidenschaft, dann spüre ich eine, eine Balance in mir.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interviewpodcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, mit Künstlerinnen, mit Unternehmerinnen und mit schlauen Typen und möchte herausfinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist BookBeat, eine App, die in den letzten Monaten zwischen Homeoffice, Homeschooling, unzähligen Spaziergängen und dem Weg ins Studio auf jeden Fall ein fester Bestandteil von meinem Alltag geworden ist. Denn ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt, ganz egal ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles inklusive. Momentan höre ich sehr, sehr viel und sehr, sehr ausführlich Heinz Strunk. Der kommt nämlich demnächst in so Matze und auf BookBeat gibt es 15 Hörbücher von und mit Heinz Strunk. Ihr könnt jetzt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher von Heinz Strunk oder auch von anderen Autorinnen anhören, bis euch die Ohren glühen. Einfach auf bookbeatde Matze gehen und los geht's mit einem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an Bookbeat. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Nevin Subotic. Nevin Subotic ist Fußballer, Stiftungsgründer der Nevin Subotic Stiftung und für viele Menschen einfach nur ein Ehrenmann. Ein bisschen was zu seiner Biografie. Nevin wurde im früheren Jugoslawien geboren und kam im Alter von zwei Jahren nach Deutschland. Als die Abschiebung drohte, ging die Familie in die USA. Damals war er zehn Jahre alt. Acht Jahre später kehrte er dann als Fußballer zurück. Mit Borussia Dortmund wurde er Pokalsieger, zweimal Meister und zur Legende. 2012 gründete er die Nevin Supported Stiftung. Diese gemeinnützige Organisation baut Brunnen in Äthiopien. Wir sprechen über sein wirklich bewegtes Doppelleben. Ich habe selten jemanden wie Nevin getroffen, der scheinbar alles hinterfragt und alles analysiert. Und so hat er auch am Anfang seiner Fußballkarriere, als es beim BVB so richtig losging und er seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, nach einer Weile seinen Status und die dazugehörigen Statussymbole hinterfragt. Und er hat einfach sein Haus, seine Autos und sein Bling-Bling wieder verkauft, weil er gemerkt hat, das macht alles gar keinen Sinn und hat stattdessen die Nevin subottage Stiftung gegründet und auch hier sein komplett eigenes Ding gemacht. Es geht um das berühmte weiße Blatt Papier und was er für sich und sein Leben draufgeschrieben hat. Wir sprechen über seine Unzufriedenheit, und noch ein bisschen die Unfähigkeit zu vertrauen und wie er das allerdings wieder kanalisiert und daraus etwas Gutes erschafft. Es geht um gesellschaftliche Verantwortung, sein Doppelleben und wie diese beiden Pole, also die Pole des Fußballers und des Stiftungsgründers, wie die zusammengehen, auch Nevin ist wirklich ein faszinierender Typ, der auf eine sehr eigenwillige Art sehr ruhig ist, aber auch sehr, sehr mitreißend ist. Und so hat er mich auch mitgerissen. Nevin erzählt im Gespräch, dass, wenn seine Stiftung einen Brunnen bauen will, dies 10.500 Euro kostet. Ich habe dann gedacht, das möchte ich auch versuchen und habe eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die Hotel Matze Spendenaktion mit der Nevin Subbottet Stiftung. Das Ziel sind jetzt 10.500 Euro, also einen Brunnen in Äthiopien. Die Hälfte habe ich schon eingelegt und ich würde mich freuen, wenn ihr den Rest voll macht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, Dafür würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das zusammen hinkriegen. Aber jetzt lasst euch erstmal mitreisen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Devin Subotic.
0: Ich bin nicht gut, in Gruppen, Menschengruppen oder zu albernen Themen zu sprechen, sondern so, also, wenn du mal hier mir gegenüber sitzt und ich will dann wissen, wie bist du aufgewachsen? Was ist anders, wo du herkommst, falls du anders herkommst? Und fast jeder kommt anders woher, weil er einfach ein anderes Leben hatte als ich. Also man muss nicht von einem anderen Ort herkommen, sondern vielleicht nur aus einer anderen Schicht, aus einem anderen Ort innerhalb von Deutschland und so. Und dann wird es halt sehr so intim. Und irgendwie ist das für mich dann auch so die schönsten Gespräche, weil ich weiß dann vielleicht nicht, ob du das lustig findest oder das. Aber ich weiß, deine Schwester hat dich als kleinen Jungen irgendwie das erste Mal zum Lollipop in so einen Laden äh, gebracht. Und dieser Lollipop äh, hat dir nicht geschmeckt, seitdem isst du keine Lollipop. So irgendwie interessant und sehr persönlich und äh, viel mehr bereichernd auch selbst als Empfänger von seinem Gespräch. Als äh, Hast du das gesehen oder kennst du das schon? Ich,
1: gut, dass du jetzt auch schon aufnimmst, äh, weil ich mich direkt gefragt habe, weil du sagtest, du fragst auch, woher die Leute kommen. Weil das ist ja gerade ganz oft eine Diskussion gewesen, äh, auch wenn es wieder um ja schon äh, Rassismus, Herkunft und so weiter und so fort wird immer dieses man darf nicht fragen, woher man kommt, weil das so, äh, man, man dichtet dann sozusagen, man dichtet das rassistisch. Und ich bin jemand, der wirklich wahnsinnig gern fragt, woher kommst du? Und äh, ich habe hier mit Tupoka Augette gesprochen, die, die viel zu dem Thema ge, äh, geschrieben hat. Warum fragst du, woher kommst du? Was interessiert dich daran?
0: Das ist bei mir nicht unbedingt die erste Frage, sondern was dahinter steckt, ist also nicht das Land, das dann vielleicht impliziert ist, sondern vielmehr, wer bist du? Und irgendwo, ja vielleicht nicht nur physisch an einem Ort, sondern auch in einer anderen Zeit, warst du ja gestern, warst du ja letztes Jahr, warst du ja, ja. vor zehn Jahren. Ja, also für mich ist es viel wichtiger, also diesen Gesamtkontext zu verstehen äh, und die Person zu verstehen, anhand zurückzublicken auf wo war die Person vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Vielleicht, wenn das eine andere Kultur war oder selbst eine andere äh, soziale Schicht. Also vielmehr geht es für mich schon im Kontext, um daraus dann Folgefragen abzuleiten. Wenn ein Gespräch dabei bleibt, woher kommst du, dann sagt er, ich komme da und daher und das war's. Ja, dann, äh, ja klar, äh, ist das alles andere als äh, respektvoll. Ich würde den Menschen kennenlernen. Verstehen, Was hat er erlebt? Was möchte er mir erzählen überhaupt ja, in dieser Zeit, die wir dann gemeinsam ähm, haben? Das finde ich sehr wertvoll und das waren auch immer die schönsten Begegnungen, äh, die mhm. ich hatte. Da muss man äh, weder voll noch laut sein, sondern ganz im Gegenteil hilft es da sehr ruhig zu sein. Das sind auch so die Rahmen ich präferiere, so one-on-one, on one. Äh, nur dann nehme ich deine Rolle ein und du nimmst meine Rolle ein. Und ich frage dich, erzähl wir mal über deine Kindheit. Ja, also, wer ja. war denn dein bester Freund in der Schule und was habt denn ihr für lustige Sachen gemacht? So eine Frage lädt einfach ein, um mich äh, auch äh, in dein Leben heranzuführen.
1: Du, das heißt, du bist auch überhaupt nicht so ein, also wenn, wenn wir uns auf einer Party kennenlernen würden, dann würden wir uns eher in einer Ecke kennenlernen und, und quatschend und wahrscheinlich den ganzen Abend da bleiben und nicht unbedingt auf einer Tanzfläche. Und als man noch Partys machen konnte, meine ja. ich. Also du suchst auch eher sozusagen den, den ruhigen Rahmen eher oder dass das One-on-One -on -One statt jetzt so eine große Gruppe und alle sind zusammen und wechselt die ganze Zeit.
0: Ja, also wenn du mich jetzt oder in den letzten Jahren in einer Disco gesehen hättest, dann wäre ich da wahrscheinlich mit meinem besten Freund ja waren immer die Klicke und es war immer eine geile Zeit, weil wir einfach gemeinsam waren und gemeinsam gesprochen haben. Eine lustige Begegnung war dann bei einem Geburtstag von einem Kollegen, auch im Stiftungskontext, mit dem ich mich hier mit seinem Schwiegerpapa mit ihm unterhalten habe. Das ist ein Herr, der ist schon 60 plus, dann kurz oder in der Rente gewesen. Und die Musik, ich kann mich noch erinnern, war brüllend laut. Es war sehr schwer, sich zu unterhalten, und er war ja auch eher so ein ruhiger Mensch und äh, mhm. kannte mich als Fußballer. Ich so, ja, super, lass uns aber bitte nicht über Fußball reden, weil das Gespräch ist tot langweilig da. Ja. Zumindest für einen ja. von uns. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, was machst du denn äh, überhaupt? Er so, ja, äh, ich mache Qualitätsmanagement, äh, Beratung. Und ich so, wie cool, ich habe ein Handbuch seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder zwei, in dem es darum geht, kennst du denn den äh, Huran, so heißt, der äh, dieses Konzept entwickelt hat, und er meinte, nee, kenne ich nicht, aber ich mache das ja. Und äh, dann haben wir uns über seinen Beruf unterhalten. Und da hat er auch unter anderem gesagt, ja, mittlerweile ist das so, wenn wir zu den großen Betrieben gehen, dann müssen die Fenster auf eine bestimmte Art und Weise abgedunkelt werden, damit selbst Informationen in einem Besprechungsraum nicht zugänglich sind für Leute, die draußen vorbeilaufen. Ne, also oh, auch okay. in dem Büro. Nicht so. Ja, das finde ich voll interessant, weil ich bin auch so... Cyber-Hacker-Szene, zumindest affin. Hm. Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen. Das war, glaube ich, jetzt drei Jahre her. Und die letzten drei Jahre hat er uns dazu begleitet, äh, unser Qualitätsmanagement in der Stiftung nach vorne zu, äh, zu bringen. Also, Ach, wie toll. So ist man auf etwas gekommen, das eigentlich nicht im Raum stand. Aber wo ich ihn auch einfach eingeladen habe, mal zu erzählen, was er macht, obwohl er dachte von sich aus, ja, das ist super langweilig. ja. Aber das Schöne war, wir beide fanden das äh, interessant.
1: Was glaubst du, wie Orte Menschen prägen?
0: Da gehöre ich weniger zu den Menschen, wie meine Freundin das ist, die dann das richtige Ambiente braucht, die richtige, die richtige Musik, vielleicht das Lagerfeuer noch daneben. Das hilft zwar alles, ähm, mhm. doch für mich war und ist immer entscheidend, wer da ist. Und in welcher Atmosphäre die Person selbst ist. Weil ich selbst die schönsten Momente, die wertvollsten Gespräche nicht in irgendeinem besonderen Ort geführt habe, sondern allein die Gespräche Momente, die ich irgendwo erlebt habe, haben diesen Ort besonders gemacht. Das ist deshalb für mich dann auch der Beweis bisher gewesen, dass es viel weniger ist, wie man den Ort vorbereitet oder welchen man auswählt. Äh, es hilft natürlich, wenn man ein intimes Gespräch führen möchte, dann nicht in die Disco oder in die Bar zu gehen, sondern mhm. äh, vielleicht auch, doch irgendwo ein ruhiges Eck, vielleicht auch mal zu Hause zu finden. Äh, und äh, ja, deshalb ist für mich äh, ja, vielmehr entscheidend, so, wer ist da? Äh, ich wurde auch mal gefragt, äh, so die häufigste Frage äh, der letzten Jahre, der definiere Heimat. Ja, und, äh, ich bin schon so häufig. Habe ich den, den Standort gewechselt, dass ich jetzt sage, das ist meine Heimat, entweder das Land oder, oder dieser Ort an sich, das fühlt sich nicht so richtig an. Wenn ich forciert bin, dann kann ich vielleicht sagen, ja, Dortmund, weil ich da am längsten ge, äh, gelebt habe. Und, aber ansonsten versuche ich das doch eher zu definieren, wenn ich mit den richtigen Menschen selbst im Wald bin, ja, dann fühlt sich das für mich nach Heimat an. Weil ich brauche da nichts anderes und ich kenne die Menschen oder ich 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 fühle mich da einfach wohl und wunschlos glücklich.
1: Hast du das erlernen müssen erst? Weil es gibt ja eigentlich so eine Also ich, ich merke, das, ohne dass wir das dahin erziehen wir, Ich habe einen Sohn, der ist acht und der ist sehr verbunden mit dem Ort, wo wir jetzt sind in Berlin. Also der stand jetzt auch mal irgendwann einen Umzug an und dann, also überlegt. Und dann war so oh nein und nicht. Und hier ist doch hier ist doch mein Zuhause. Hier sind meine Freunde und hier ist dieser Ort, dieser eine Ort. Also der ist schon sehr festgelegt äh, gerade so. Und und wie ist das bei dir? Also hast du irgendwann gelernt? Okay, ich brauche das gar nicht. Diesen einen festen Ort, diesen, diesen, dieses Dortmund äh, sozusagen, <lacht> sondern ich kann eigentlich, wenn ich offen bin, und nach den richtigen Menschen Ausschau halte, dann, dann kann das überall schön
0: sein? Ja, das würde ich auf jeden Fall unterzeichnen. Denn in Anführungsstrichen gute Menschen gibt es überall. <lacht> Fast alle Menschen sind gut. Ja. Äh, außer ein paar Leute, die vielleicht krank sind und die sehr, sehr wenigen, die, die evil sind. Von daher habe ich immer die Hoffnung, egal wohin es geht, und ich bin ja schon häufig umgezogen, mhm. äh, dass ich mich überall einfach Pole wohl fühle. Ja, weil ich einerseits in den letzten zehn Jahren auch gemerkt habe, ich brauche sehr wenig. Und wenn, dann sind das wertvolle Gespräche. Und mittlerweile bin ich auch in dem gemeinnützigen Kontext sehr, sehr verbunden mit Menschen, zu denen ich einen, einen Kontakt pflege, der sehr bereichernd ist auch für mich, der dann auch mal außerhalb des Kontextes stattfindet, aber der insgesamt sehr, sehr wertvoll für mich ist. Vielleicht zur Vorgeschichte, ich habe mit meiner Freundin heute noch darüber gesprochen und generell äh, denke ich ja auch immer, man sollte Leute verstehen, indem man sie fragt, wie kommst du dazu, so zu denken. Ja, und ähm, mhm. ich bin mit äh, einem Jahr, habe ich äh, das damalige Jugoslawien äh, verlassen, meine Familie ist vor dem Krieg geflüchtet. Äh, ich war dann bis zum zehnten Lebensjahr im Schwarzwald, in, in Schönberg, einem kleinen Dorf. Das war, glaube ich, damals noch Heimat und ich wollte auch nicht weg, weil es unvorstellbar war, mhm. äh, was das bedeutet für einen zehnjährigen Jungen. Dann waren wir eineinhalb Jahre in Salt Lake City, dann waren wir fünfeinhalb Jahre in äh, Florida und dann bin ich alleine mit 17 nach Deutschland, nach Mainz, zwei Jahre später nach Dortmund, dann mal nach Köln, dann nach Saint-Étienne, Frankreich, dann nach Berlin, dann in die Türkei, jetzt in Österreich. also ich, war schon, ich bin schon rumgekommen, ja, und das allein nur im Fußballbereich. Ähm, mhm. äh, dazu kommt noch im, im Stiftungsbereich dann auch noch Äthiopien und Mosambik gesehen. Ja, und entscheidend waren für mich weniger die Orte an sich. Ja, was schön ist, wenn man natürlich die architekturische Kultur äh, eines Ortes im Tunnel erlebt, die sicherlich auch einen Teil dazu beiträgt, wie was Normales. Aber äh, für mich hat es immer wieder gezeigt: hey, Neuanfang, zack, Restart. Und du kennst den Prozess, ja. Erste paar Monate sind Angewöhnung, ja, und dann stabilisiert sich das und dann weißt du, wo was ist und äh, mit wem du eher klarkommst und mit wem weniger, ja, und dann, dann lebst du da, ja, und versuchst das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaube, das ist sehr schwierig vorstellbar für die Leute, die noch nie äh, einen Ort verlassen haben, weil dieses Unvorstellbare dann eher beängstigend wirkt.
1: Genau, das ist eine Angst vor der Fremde, ne? Also so entsteht ja auch, genau. glaube ich, fremden Hass sogar irgendwann sogar, ne? Weil du hast irgendwie, du eigentlich hast du noch nie jemanden gesehen, vor dem du Angst hast. <lacht> ähm. Oder wenn, dann hast du es aus
0: den Medien entnommen. Die ja genau, dann ja. eher darauf äh, schielen, Sachen sehr ähm, polarisierend äh, zu zeigen. Du erfährst ja nicht von den 99,99% ,99, äh, der Muslimen in Deutschland, die vorbildliche Staatsbürger sind, sondern du erfährst von den 0,001 äh, der Voll. Leute, die einen Fehler machen oder einen Fehler gemacht haben oder absichtlich äh, was Schlimmes gemacht haben. ja. Äh, und das führt ja dazu, dass man, dass es äh, overrepresented ist, überrepräsentiert ist und zu dieser Angst führt. Ich habe ähm, Edward Said ist ein verstorbener Autor und auch Wissenschaftler, der selbst auch über dieses Orientalism ähm, gesprochen hat. Also wie wird der Orient medial dargestellt? Ja, und das wurde in den letzten Jahren auch wissenschaftlich aufgearbeitet. Ja, und da hast du halt, ich glaube, ich glaube, die Zahlen waren so 70 Prozent der Fälle ist ja der Bösewicht ist ein Araber. Ja. ja, klar, wenn du Fernsehen schaust und du denkst, okay, 70 Prozent der Leute sind nicht Akteure, sondern es ist immer die Schlimmen, die abgeballert werden, ja, dann bildest du dir auch ein, okay, anscheinend 70 Prozent oder mindestens davon, die sind dann einfach so. Und das ist eine sehr gefährliche Medienkultur, die wir hier leben. Deshalb kann ich auch allen Leuten nur ermutigen, sich zu trauen. Ich glaube, das Schöne heute, was zwar nicht unter Covid geht, aber sind dann zum Teil auch die ganzen Blogger, die zwar sehr faszinierend etwas Neues vorstellen und ich finde das auch an sich nicht komplett gut, aber die zeigen zumindest, hey, es gibt diesen Ort, ich bin da hingegangen und es war schön. Die Leute, die sind freundlich ja und vielleicht sogar enorm freundlich vielmehr, als man das überhaupt aus der eigenen Kultur kennt und somit auch die Brücke für den einen oder anderen, der erstmal so ein paar Leute braucht, die vorgehen, bevor man dann auch die Sicherheit hat, selbst zu gehen. Also das finde ich an sich eine positive Entwicklung.
1: Wenn wir uns jetzt mal an einen der vielen Orte, in denen du schon gelebt hast, vorstellen, wir, wir lernen uns dort kennen. Es könnte eine Hotelbar sein, weil es Hotel Matze ist und ich frage dich nach einer Weile, was, was machst denn du so beruflich? Mhm. Was würdest du in so einem Moment jetzt antworten? Also jetzt
0: auch gerade jetzt eben? Ganz offen und ehrlich, ich würde sagen, ich bin Fußballer hier beim SCR Alltag nebenan. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir treffen uns hier in der ja. Nähe. Äh, und ich bin Stiftungsleiter der Nevin Subotic Stiftung. Von dort aus geben sich dann viele Möglichkeiten, das äh, heraus äh, zu kristallisieren, was das alles bedeutet. Doch mein Fokus wäre ziemlich schnell dann auch äh, ja, vom Fußball abzukommen, weil das Problem ist, es gibt wenige Normen oder es, es, es gibt schon ein, ein äh, genormtes Gespräch in diesem Fußballerwesen, wo es immer wieder das gleiche Ach, wirklich? ist. ja ja und das ist halt äh, wie wenn du in Interviews im Interview 20.000 Mal führst ja, das ist irgendwann mal weniger interessant also das fängt dann an ich äh, mit ja bitte gerne ich ja. will
1: es gerne wissen weil ich äh, du weißt wir haben schon geklärt
0: genau ähm, ja wie häufig trainiert ihr denn ja und dann ist, ja bin heute wann war ich da um 9 da war ich um 14 Uhr wieder daheim und so ist das in der Regel ja okay gut ja, ja und wie ist das beim Spiel bist du dann bist du dann nervös? Also ich, ja, mhm. also ich finde, wer vor so einer Testaufgabe nicht nervös ist, der sollte halt aufhören, weil dem fehlt dann die Spannung. Aha. Ja. Äh, und seit wann spielst du Fußball? Ich, eigentlich seitdem ich denken kann. Und dann geht das immer so weiter. Und man hat es schon, <lacht> weißt du, so häufig beantwortet. Und ich falle dann auch in meinen, auf meine normen, äh, genormten Antworten zurück, die dann sehr kurz ja, sind, auf den Punkt. Und irgendwann mal ist man über diese Brücke hinweg und dann kann sich einfach wie zwei Menschen unterhalten, ja. wo dann auch ich erfahre, was die Person macht. Weil das ja für mich das Interessante ist, so sehr es vielleicht für die andere Person interessant ist, von mir zu erfahren. Und es ist ja in ihrem Gespräch ein bisschen selbst preisgeben und auch selbst was erfahren, das finde ich auch fair. Äh, doch das Gespräch geht dann erst richtig los, äh, finde ich, wenn man nicht nur darüber spricht, was der andere macht und das ein bisschen zu erklären, sondern eben auch diese persönlichen Geschichten teilt, auch die Lebenseinstellungen. Die schönsten Gespräche sind die, wo ich wirklich auch etwas entnehme für mein Leben. So, da finde ich es schön und da können die Gespräche auch äh, sehr, sehr lange gehen. Ich gucke da nicht auf die Uhr. Äh, ich will jetzt einfach mit dieser Person so lange wie möglich äh, da sitzen und mich mit ihr äh, unterhalten.
1: Wie ist es gerade, Fußballer zu sein? Also jetzt auch Pandemiezeit und, und, und altes, also auch, auch für dich jetzt selber, in deinem, wo du jetzt gerade bist mhm. in deinem Lebenspunkt, vielleicht, also, vielleicht auch wirklich eher, eher auf dich, nicht im Allgemeinen, also so für dich Fußballer.
0: Alles ist mittlerweile ein Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiel wird dahingehend ah. definiert, dass zwei Mannschaften, die treffen sich ja so ein bisschen wie zum Sonntagskick also das sind alles so Metaphern die helfen das einzuordnen wo man muss sich selbst motivieren weil die Fans sind nicht da und eigentlich ist für mich das Entscheidende dass dem Beruf ja auch eine Besonderheit gibt also wenn man ihn ausüben darf mhm. dass man damit 80.000 verrückten Leuten feiert wenn man ein Spiel gewinnt und das ist unbeschreiblich schön weil es gibt kaum einen Beruf <lacht> ja wo du was machst und die Leute sind in dir, in dem Raum und jubeln und brüllen und würden am liebsten noch lauter brüllen, wenn sie könnten, wenn man dann gemeinsam Erfolg hat. Und dich selbst, wenn ja. du dann auf die Fresse fliegst und verlierst, dann trotzdem noch klatschen und sagen, Kopf hoch, alles okay. Und dir auch zeigen, hey, wir sind hier eine große Gemeinschaft. So, das fehlt und das ist nicht möglich durch, durch, zu ersetzen durch 1000 Likes auf einem Post oder äh, so. Da ist es äh, noch ja, tatsächlich etwas, was Covid entnommen hat, was nicht irgendwie digital zu ersetzen ist. Weil Emotionen zu digitalisieren ist äh, eine hohe, große Herausforderung. Und ähm, das fehlt. Und das ist ein wichtiger Aspekt äh, dieser, dieser Arbeit. Doch ich bin ein Realist. Es gibt es nicht also kann ich es nicht, es kann, also ich kann es versuchen zu ändern, aber ich kann es nicht ändern und äh, deshalb setze ich das mal ähm, zur Seite, dann bleibt halt ähm, der Sport an sich und der ist wunderschön, den spiele ich ja seit äh, klein auf, äh, schon ein Leben lang und da wecke ich so den Tiger in mir, ich bin, ich möchte gewinnen, äh, auf vor allem wenn ich denke, dass das Spiel fair ist und ich die Fähigkeit dazu habe und das ist momentan äh, der Fall, also dann hat man diesen krassen Drive, äh, ist in den Tunnel, um dann halt die drei Punkte mitzunehmen, weil ja auch für uns als Fußballer dann der Erfolg zählt. Am Ende klar sind es die Momente an sich, die man gemeinsam mit den Fans erlebt haben, das ist Nummer eins und dann Nummer zwei sind dann so die persönlichen Sachen, die man mitnimmt aus einer Karriere, wo man sagt, hey man war bei diesem Verein und man hatte zum Erfolg beigetragen. weil Für mich wäre nichts trauriger, als irgendwo hinzugehen und das Gefühl haben, ich habe entweder nicht alles gegeben oder wir haben etwas nicht geschafft. Das kann ich nicht, dieses Gefühl. Also kämpfe ich auch aktiv gegen das Gefühl und zu dem Gefühl hin alles gegeben. Und wir haben auch was Geiles draus gemacht.
1: Aber woher weiß man, dass man alles gegeben hat?
0: Der einfachste Indikator ist... Äh, das Gewinnen. Gewinnen, ja. Am Ende zählt das mhm. äh, viel mehr. Mhm. Ja, schon seit vielen Jahren ist mir auch bewusst, auch wie man gewinnt. Beispielsweise gestern mhm. haben wir schlecht gespielt, haben aber gewonnen. Lucky Punch. Doch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir nicht gefallen. Daraus entnehme ich nicht jetzt ein positives Gefühl, das jetzt überstrichen wird von diesem Tor und dem Ergebnis, um zu sagen, hey, nee. Schwamm drüber, wir haben verloren und lass uns jetzt einfach nach vorne blicken, weil wir, sorry, wir haben ja gewonnen, dann deshalb lass uns nach hinten blicken, sondern da ist ja eine Lektion drin, da ist ja im System eine Lücke, irgendwas, was wir nicht geschafft haben. Und ähm, ganz häufig im Fußball, was ich mittlerweile auch gelernt habe, ist es nicht so, als würden die Spieler das nicht wollen, sondern ganz häufig wissen sie nicht, was zu tun ist.
1: Kannst du dich dann trotzdem erst einmal freuen oder hast du sofort dennoch diesen, naja, klar, aber? Ja, also dieses, äh, äh, ich bin sehr... Bist du so ein Aber-Typ? Ja, aber ich
0: bin äh, nie zufrieden. Manche würden sagen, es ist ein Problem, aber für mich, ich ziehe da Kraft draus, weil ich weiß ganz genau, ich bin so, ich kann mich nicht ändern. Ich verstehe auch, dass es gut ist. Ich verstehe aber auch, dass da Kraft drin liegt, für mich zumindest, den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich habe ja dann was identifiziert, was nicht optimal war, was aber zu ändern ist in Zukunft. Kommt sicherlich auch aus so dieser Haltung meiner Eltern, meinem Vater auch, bei dem nie etwas gut war. Ja, ich wurde zuletzt mal gefragt, ja, ähm, als, äh, als wir in der Familie erfahren haben, dass wir nach Amerika durften, anstatt zurück in die Kriegsregion, also in, in, nach Bosnien geschickt zu werden, ja. Ja, wie war das bei eurer Familie? Sind dann alle aufgesprungen, haben geschehen, Dann muss ich einfach äh, hier die, die Hand in den Kopf legen und sagen, nein, das kann ich mir bei meiner Familie beim besten Willen nicht vorstellen. Wir sind sehr ruhig und wenn etwas sehr Positives passiert, dann, dann ist das schön und toll. Und das ist auch ein, ein, ein Problem bei mir, weil ich habe ja selbst ein Team, das ich leite bei der Stiftung ja. und ich sehe ja dann auch die Fortschritte, die einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und mir ist bewusst, dass es auch nötig ist, diese Momente zu feiern. Ich sage meinen Mitarbeitern auch, ey, tut mir leid, ich sehe manchmal diese Momente echt nicht, ich gebe mir Mühe und selbst dann wüsste ich auch nicht mal, wie es ist, diese richtig zu feiern, weil ich kenne das einfach nicht. Ja, ich kenne das von der Meisterfeier, wo man dann völlig durchdreht. Ja. Aber so das im Alltag, so das kenne ich einfach nicht. Ja, dann wurde das auch mittlerweile delegiert eben an die anderen Leute, die ein Gefühl dafür haben und äh, das zu äh, identifizieren und das auch richtig zu implementieren. So eine Feier, eine Kleinigkeit, eine, eine Aufmerksamkeit. Und ich versuche natürlich auch äh, an mir selbst zu arbeiten, um das vor allem nach außen für andere Leute dann besser eben zu identifizieren und auch zu implementieren. Aber für mich, ich behalte meinen Weg, weil ich kann mich nicht ändern.
1: Ach so, das ist interessant, weil du erst sagtest, du suchst auch die Veränderung, aber an der Stelle sagst du sozusagen, hier weiß ich, okay, da gibt es, hier ist es so. Also, ja, ich versuche ähm, mich zu
0: verbessern, doch wenn es so fundamentale Dinge sind, die man entweder A, also die, die binär sind, entweder 0 oder eine 1, dann ist es sehr schwierig für mich zu ändern, weil manche Sachen sind äh, Personality Traits. Also das ist meine Persönlichkeit. Ja? Und anhand dessen nehme ich eben auch weiterhin, ich nehme das einfach so wahr. Ja? Und ich finde, dass es für mich auch richtig ist, weil es für mich auch irgendwo herkommt aus meiner Jugend und meiner Kindheit. Und die kann ich nicht wegdenken und ich will auch nicht auf den anderen Weg abkommen, zu sagen, ja, da ist ein Erfolg. Und ich feiere den Erfolg an sich und auch selbst wenn ich weiß, dass da Sachen nicht gut waren, die lasse ich dann liegen. Dafür gibt es Leute, die genau das Gegenteil von mir sind, die mich ergänzen und die ich zum Glück ah, okay. auch äh, jetzt als Partnerin habe, meine Freundin, aber dann auch im Stiftungsteam habe. Ne? Das ist ja auch wichtig, Diversität zu haben von Charakteren, um nach vorne zu kommen, um auch selbst mal zu reflektieren und äh, entsprechend dessen prinzipiell, also ich bin generell so ein Prinziptyp und ich versuche doch trotzdem, wenn ich denke, dass ich was weiß, mich, mich offen zu halten, dass es vielleicht nicht so ist, wie ich denke. Ne? Also ich gehe prinzipiell davon aus, wenn ich denke, ich weiß was, dann ist das zu so 95% richtig. Also da ist noch 5% das ich einfach nicht wissen kann, sondern das kann mich gerne jemand anders überzeugen. Und wenn er mich oder sie mich überzeugt, ja, dann kann das variieren. Dann wechsle ich auch meine Einstellung zu Sachen. Denn ich glaube, nichts ist gefährlicher heutzutage, als mit einer dogmatischen Haltung durch die Welt zu gehen, in der eine Welt so komplex wie noch nie ist und wo es einfach in fast allem, vor allem gesellschaftlichen Themen, nur Graustufen gibt. Und wenn dann jemand hinkommt und sagt, nee, das ist für mich einfach schwarz, dann ist das häufig ein Problem.
1: Aber bist du dann in so einem Moment, wenn du, also wenn wir bei dieser Zufriedenheit, das ist eine ist ja die Zufriedenheit mit einem selbst, also mhm. die, ich sage, ich empfinde eine hundertprozentige Zufriedenheit. Ich weiß übrigens auch nicht, wie die geht, also damit, da sind wir sozusagen, ich sehe auch immer irgendwie, ah ja, na gut, an der Stelle hätte man nochmal sozusagen, und ich äh, merke aber, dass ich äh, wirklich in so Teamsituationen, ich muss es dann manchmal so ein bisschen auch wirklich erzwingen. Also so damit irgendwie die... Oder es gibt Regelwerken. Also dass man sagt, okay, man hat, man, es gibt einen Termin in einer Woche, wo man darüber spricht und nicht gleich sofort hingefallen oder irgendwas falsch gelaufen, ist. man ist sofort ah. Mh. Mhm. Und wie machst du das in so einem Moment, wenn du jetzt nach so einem Spiel wie gestern, du kommst zurück in die Umkleide und alle freuen sich und du hast aber das Aber im Kopf. Behältst du das dann erstmal für dich? Oder sagst du, ja, ja, freu dich. Du, gerade du musst dich ja gar nicht freuen. Weil <lacht>
0: nein, nein. Also ich, ich versuche da nicht, meine Unzufriedenheit der Überhand zu geben über okay. dem, der, der, der Zufriedenheit der Mannschaft. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Momente feiert und nicht, dass alle so sind wie ich, das wäre schrecklich, <lacht> äh, sondern das ist das Schöne, vor allem in einer Mannschaft, das sind verschiedene Charaktere und äh, man sollte die Leute berücksichtigen. Und in diesem Fall möchte ich niemals, dass meine Laune irgendwie einen Einfluss hat äh, auf eine an andere Person, weil ich gehe es einfach in mir durch und... Ich kann das nicht, nicht ändern.
1: Und ähm, ich habe mir so in der Vorbereitung an Ermangelungen, an, an anderen äh, Erfahrungswerten ein paar Videos angeguckt und vor allen Dingen auch so ein paar ganz schöne äh, kleine Fundstücke nach Meisterfeiern, wie du aufs Autodach springst und, und, und tanzt und dich freust. Und äh, es gibt ein ganz berührendes Video, fand ich, als du, ich glaube, du hast für eine andere Mannschaft gespielt, glaube es. Köln oder FC Köln? Berlin. Köln oder Berlin, ja. Und wurde es aber in Dortmund äh, mit, einer, äh, mit, mit einer wahnsinnigen Euphorie äh, empfangen. Und es sind ja Momente, wo man dann auch eigentlich, also äh, auch mal denken könnte, meine Güte, ich bin schon ein ganz schön geiler Dude. So. <lacht> ja, also da sind dann irgendwie so eine in so einer Kurve, keine Ahnung, 25.000 Leute auf so einer Stehtribüne, vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja. Äh, und, und die sagen, obwohl du in einer anderen Mannschaft spielst, du bist ein Ehrenmann, ja. Ähm, ja. Und da könnte man ja könnte man ja denken, ich bin's. Ich bin's, ähm, ja. Koppelst du das dann auch ab in dem Moment?
0: Ich denke mir dann in diesem Moment: so es ist es Wahnsinn. Also, es ist wirklich Wahnsinn in diesem Begriff, so das ist mit das Schönste, was das Leben zu bieten hat. Also einmal zu wissen, diese Menschen respektieren dich. Und die, dieser die Respekt, ja. Mhm. Dieser Respekt und Wertschätzung. So Die Fans, die möchten dir das jetzt schenken. Es gibt keinen Vergleich für mich. Also ich, ich, ich kenne das nicht. Das ist auch nicht bei den meisten Spielern, so soweit ich weiß, sondern es ist halt echt was Besonderes und dann. Denn dann, dann stehe ich da, klatsch und gefühlt bin ich 800 Meter groß in dem Moment. Ich glaube, das war auch, äh, obwohl diese äh, Momente, von denen du sprichst, ja auch ähm, später in meiner Karriere kamen, mhm. doch immer Bestätigungen und Unterstützung von den Fans, um zu sagen, nicht nur Danke für das, was du machst im Fußballischen, sondern auch der, der du bist in unserer Gesellschaft, also den Teil, den du da einnimmst. da rechne ich mir jetzt was ein, das ich weiß, aber das ist halt das, was ich auch mitbekommen habe und das dann auch dein Gehen einordne, weil ich glaube für mich das auch ein Faktor ist, um zu sagen, okay, ist richtig, so ich bin meinen Weg gegangen und ich weiß auch bis heute, manche Manager im Fußballgeschäft nervt das. Aber auf der anderen Seite, große Teile der Gesellschaft und auch der Fußballgesellschaft, die stehen da voll dahinter. Und nicht nur irgendwie für eine Saison, sondern halt auch jahrelang danach. Und das an sich finde ich wertvoll. Also das ist das, was ich daraus entnehme. Ich entnehme mich daraus nicht, dass ich der beste Fußballer bin. Äh, bei weitem nicht. <lacht> Oder schon eher, dass der Weg, den ich irgendwann mal genommen habe, äh, auch den Weg entspricht, den, den sie mit ihren äh, Werten so definieren würden.
1: Lass uns einmal so ein bisschen, wir haben schon so ein bisschen angeschnitten, die Biografie so, so ein bisschen leicht durchgehen. Du hast schon erzählt, dass äh, deine Eltern mit dir zusammen geflüchtet sind aus dem ehemaligen Jugoslawien mhm. und von deinen ersten äh, bis du zehn warst in Deutschland gelebt hast. Mhm. Wer war Anneliese Stumpf?
0: Das war eine nette Oma. Äh, beziehungsweise damals war sie eine Frau, die mein Vater äh, kennengelernt hat, denn der, meine Eltern hatten kein, erstmal keine Arbeit, weil sie waren dort auf einem Touristenvisum oder zum Teil auch gar nicht, also ohne Visum und äh, irgendwie musste man Also sie ja, war
1: teilweise illegal. In, in Deutschland am Anfang? Ja, oder? illegal
0: würde ich jetzt nicht so laut sagen, aber so impliziert meinen. Achso, <Ja. lacht> Ach ne? Ja. Ja. Mein zinker, ja. zinker. Ähm, und irgendwie mussten meine Eltern ja auch Arbeit finden. Mein Vater ja. ist dann ein sehr direkter Typ, der ist dann einfach von Haustier zu Haustier in Schönberg gegangen und hat den Leuten gefragt. Wie groß ist Schönberg? halbtausend Einwohner mittlerweile. Ja. Ja. Wieso seid ihr da gelandet? Da war der Cousin von meinem Vater, der okay. ihm dann auch irgendwie Orientierung geboten hat, aber selbst wenig. Äh, tun konnte, weil er war jetzt auch nicht Firmeninhaber und äh, kannte Leute links und rechts, sondern er okay. hat getan, was er kannte und das war für uns schon sehr hilfreich und war eben eine Orientierungsperson. Naja und mein Vater ist dann von Haus zu Haus gegangen, hat den Leuten gefragt, hey äh, braucht ihr denn was, äh, meine Frau, die kann hier die Wohnung putzen oder ich kann bei euch den Garten machen und Frau Stumpf hat gesagt, woher kommen sie denn und Daraus ist einerseits so eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung entstanden, weil meine Eltern konnten dann bei ihr arbeiten, also konnten irgendwas tun. Und äh, auch eine persönliche Beziehung entstanden, weil sie dann auch mal zu uns gekommen ist. Wir haben zu dem Zeitpunkt im Dachgeschoss eines Vereinsheims äh, gelebt. Da gab es keine Dusche oder so. Äh, da hat auch keiner davor gewohnt, sondern das war so ein äh, richtig dreckiges Ver Dachgeschoss, wo man Sachen hinlagert. Aber das war das Beste, was wir hatten. Und sie hat sich das angeschaut und gesagt, hey, ihr kommt jetzt mit zu mir meine Eltern bekommen das äh, Schlafzimmer, das Gästezimmer bekommen die Kinder. Ich schlafe dann auf der Couch. Und das war für uns der Einstieg in eine eigene, also in eine Wohnung ja, mit Betten, äh, mit äh, Toiletten, mit äh, Dusche und äh, allem drum und dran, weil sie das so wollte, auch unentgeltlich. Mein Vater wollte das bezahlen, aber sie wollte das nicht. Sie war damals selbst noch äh, geflüchtet. Aus Schlesien und wusste, ah, wie wichtig okay, Daher ist, kannte es, sie das. Ja, mhm. Daher wusste sie, wie, in welcher Rolle wir sind und wie wichtig es auch, es auch wirklich ist, jetzt irgendwie anzukommen, also auch physisch, also eine, eine, eine Wohnung zu haben. Und ja, so ist sie zu einer sehr bedeutenden Person in unserer gesamten Lebensgeschichte geworden. Denn dadurch, dass wir dann bei ihr waren und auch nicht Miete zahlen mussten, erstmal konnten meine Geldern meine Eltern ein bisschen Geld äh, erwirtschaften äh, und dieses Geld, ja, das haben sie dann vor allem auch dafür benutzt, um äh, Hilfsgüter nach Jugoslawien zu schicken, in die Kriegsregion und später dann noch eine eigene Wohnung äh, dann zu haben. Ja, und äh, sie ist eine sehr liebe Frau, sie ist sehr präzise, hat uns dann beispielsweise auch beigebracht, von links nach rechts zu essen. Ja, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal geschaut, weiß ich, keine Ahnung, fünf Jahre alt äh, und ich sehe, meine, meine Mutter ist und die linke Seite ist leer, auf der rechten Seite ist noch Kartoffelstampf. Das, so, das wirkte irgendwie total komisch. Da habe gefragt, ja, wie... Wieso ist das so? Und sie meint, ja, die Frau Stumpf, die hat mir gesagt, so macht man das. Ja, denn seitdem war das ein Ding, ja, dass man anscheinend von links nach rechts ist. Äh, das habe ich noch nie gehört. Ja, äh, ja nee. ich, es war auf jeden Fall so. Und äh, das andere war auch bei ihr, bei Frau Stumpf, so, sie hat ihren Weg gehabt. Ne, die wollte, das war auch bei meiner Mutter, die erinnert sich immer daran, wenn Sachen dann äh, sauber gemacht wurden, die hat, alles hatte seinen Platz. Also es hatte seine Ordnung, gab es nicht zu viel, aber alles war so geordnet. Und dann hat meine Mutter auch so diesen Gedanken mal aufgenommen von ihr, weil ja zu dem Zeitpunkt meine Mom war, boah, ich glaube, 20 Jahre alt. Als,
1: äh, ah ja, so jung. Ja, okay. ja okay. mhm.
0: sehr jung. Also mit weniger als 20 hatte sie schon mich und meine Schwester und ist schon das Land geflüchtet von zu Hause. Also unvorstellbar für mich. Ich bin mittlerweile 32, also zwölf Jahre älter als meine Mutter, die schon ja, damals äh, einiges äh, erlebt hat. Ja, so haben wir was äh, von Froschdumpf äh, mitgenommen. Ich habe sie jetzt auch vor ein paar Jahren dann mal wieder besucht, so in, in, in Schönberg, habe sie dann aufgefunden. Am ersten Tag bin ich zu ihr nach Hause, habe geklingelt, ähm, keiner ging ran und habe dann ähm, mit ihr am Telefon geschrieben und sie ist ja Rentnerin mittlerweile und, mhm. und in Schwarzwald sagt man, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja, wenn du im Alter ist, irgendwie, da gibt es 10.000 Sachen, die man dann noch tun äh, möchte und muss. Und dann am Folgetag haben wir uns ähm, zum Picknick hingesetzt und da war sie auch sehr geordnet. Nimm das, packt das dahin und hatte schon so einen Korb äh, für den Picknick vorbereitet und da war alles. Perfekt organisiert und ich fand das cool. <lacht> War irgendwie ganz, ganz schön. Sie hatte dann also klare Vorstellung von, auch wenn wir das Foto machen, wo wir das machen, wie wir das machen, weil ich wollte ein Foto machen für meine Mom, um ihr das zu schicken. Ja, und eine, eine, eine wunderbare Frau, die auch. Das fand ich besonders, als ich sie ja da noch gefragt habe, jetzt 15 Jahre später, ja, wie war denn das für dich damals, dass du uns eingeladen ja, hast? Und sie meinte, bedenk mal, wo ich herkomme. Ich habe schon Sachen erlebt, das wünsche ich keinen Menschen. Und ich wünsche keinen Menschen auf der Welt, vor allem nicht, wenn er mir voll in meiner Haustür ist, dass er zurückgeht und da im Vereinsheim lebt. Ja? Ich hab's ja, ich hab ja hier ein Dach über den Kopf. Und für mich ist es kein Problem, auf der Couch zu schlafen. Es ist sogar auch schön, so etwas wie Familie zu haben, weil ich selbst ja das nicht hier hatte. Also es war auch eine Bereicherung für sie, die ich gesehen habe. Nicht um es jetzt darzustellen, sie wollte sich selbst daran bereichern, sondern für sie war es einfach klar, dass es das Richtige ist. Ja? Und das an sich hat, hat sie auch ähm, bereichert. Und das fand ich halt wunderschön. Es war keine Abwägung und kann ich das, macht das Sinn, was, wenn das passiert und so weiter, sondern nein, das ist richtig, ich mache das und hat es niemals bereut und für uns hat es unser Leben verändert.
1: Ja, ich fand es total schön, du hattest es in, in irgendeinem Interview, habe ich das gelesen und dass du noch den Namen wusstest und äh, es ist so ungewöhnlich, finde ich, die Geschichte, dass da eine ältere Dame dann einfach so eine Familie bei sich aufnimmt und die da eine ganze Weile wohnen darf. Deswegen äh, wollte ich da ein bisschen mehr drüber wissen. Aber ihre Geschichte erklärt das natürlich ein bisschen. Und was ich auch bemerkenswert finde, dass, also von dem, was ich gelesen habe, das kannst du gerne äh, bestätigen oder vielleicht auch erweitern, dass ihr sehr gut, obwohl so es so ein kleines Örtchen ist, äh, sehr gut aufgenommen worden seid. Ich komme aus Südbrandenburg, 2000 Menschen und da gibt es eben eine sehr große Angst vor dem, vor der Fremde. Und das sind auch im Grunde teilweise auch ältere Menschen, die auch geflüchtet sind damals im Zweiten Weltkrieg. Aber deine Geschichte oder eure Ankunftsgeschichte in Deutschland, die hörte sich von dem von den zwischenmenschlichen Kontakten, jetzt abgesehen von dem staatlichen, mhm. hörte sich, las sich und hörte sich das immer sehr positiv eigentlich an und sehr, also nicht feindlich an.
0: Äh, ja und das Schockierende Daran, dass ich dann, ich weiß nicht, wann ich das gehört habe, irgendwann, als ich Teenager war äh, und auch darüber mit meinen Eltern gesprochen habe, so zum ja. Thema, also, wie war das in Deutschland und wie wurden wir denn aufgenommen, weil meine Eltern, die, die möchten nicht darüber sprechen. So, es ist, es ist eine schwierige Zeit für sie auch gewesen, weil sie hatten mehrere Jobs. Ja, sie hätten sich gerne mehr um uns gekümmert. Sie hätten auch gerne viel mehr getan für die Menschen äh, in der Kriegsregion. So, es ist, Sie waren weg von ihren Eltern, weg von ihrer Familie, von ihren Brüdern, Geschwistern und Freunden. So, das war für sie eine schwierige Zeit. Deshalb denken sie, glaube ich, sehr ungern daran. Aber trotzdem haben wir darüber gesprochen. Und ein Satz, der bei mir so hängen blieb, es auch wieder echt Gänsehaut bekomme, ist, ähm, mein Vater sagte, wir hatten so Glück, dass wir so aussahen wie die Leute. Hm. Und ich glaube, dass das sehr traurig ist, doch auch sehr entscheidend. Weil allein von, vom Aussehen her hat das schon so viele Hürden weggeräumt. Ja? Die Leute aufbauen, die es eigentlich nicht gibt, aber die Leute einfach aufbauen. Und für uns war das nach der Auffassung meines Vaters eben einer der entscheidenden Punkte. Und als, ich weiß, als ich das gehört habe, ich habe das niemals überlegt. Und ich bin auch ja, ich erst die letzten... Zehn Jahre habe ich verstanden, was oder habe ich angefangen zu verstehen, was Rassismus ist und wie sich dieser manifestiert in der Gesellschaft und woher der auch stammt. Ich weiß nur, damals war es für mich ein, ein kompletter Schock, das aus dieser Perspektive mal wahrzunehmen, weil ich wusste noch nicht mal, dass es diese Perspektive gibt und schon gar nicht, dass diese auf uns zutrifft. Das andere ist, wenn ich auch über diese Zeit äh, erzähle, ist, dass wir ja äh, auch nicht getrennt werden konnten. Ja, es gab jetzt nicht eine Stadt mit verschiedenen Stadtteilen, wo Leute nach sozioökonomischen Klassen und Status äh, ausgegliedert werden quasi aus der Gesellschaft, sondern äh, es gab eine Schule. <lacht> alle gehen dahin, unabhängig von wo du herkommst, äh, wo deine Eltern herkommen, alle gehen zur gleichen Schule und Kinder zum Glück haben noch sehr wenige Hürden oder kaum Hürden, sondern da geht es darum, ich will Spaß haben, kann ich Spaß mit dir haben, ja super dann haben wir gemeinsam Spaß. Das ja? ist das Schönste im Kindergarten, wenn ich nur daran denke. Ja. Die Kinder, die wissen zwar gar Spielt nichts. Spielt keine Rolle. Ja? Aber ja. die geilste Zeit überhaupt, ja? weil alle einfach wissen, es geht um Spaß, ja? es geht um Freude und das Vertrauen. Die Leute, die uns dann auch eben als Familie äh, reingeholt haben, waren dann äh, beispielsweise die Froschstrumpf. Es waren auch Familie Edle, äh, die gemeinsam mit uns auch die Hilfsgüter dann verschickt haben. Sie haben sie zum Teil auch selbst transportiert. Da ist eine Familie, die auch da aus dem Ort kommt, zu dem mein Vater dann irgendwie Kontakt aufgebaut hat, auf die Art und Weise, die das macht. Er ist nicht der große Geschichtenerzähler, sondern ein sehr direkter Mensch. So, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Ja, super. Gebe ich 100 Prozent für. Und ich glaube, das schafft dann auch Vertrauen, weil Leute sehen, das ist jemand, der es wirklich auch so meint. Hast du und, dir das abgeguckt? Ja, ja, auf jeden Fall, Familie Eglet. also wie gesagt, die war ja auch dann bei der Hilfsgüterbeschaffung, aber auch Distribution entscheidend und auch jetzt in den Gesprächen in den letzten Jahren mit meinen Eltern zu diesen Fragen, ja, wer war denn entscheidend für uns als Familie, war es Familie Eglet? und ich kann mich erinnern, wir sind sonntags, ich weiß nicht, ob jede Woche, jedes Wochenende oder einmal im Monat zu ihnen. Äh, ist auch ein lustiges Konzept, was ich jetzt äh, festgestellt habe. Kaum jemand war bei mir daheim. Wir sind immer zu anderen Familien gegangen. <lacht> Jedenfalls waren wir dann bei ihnen, haben Kaffee und Kuchen gehabt, sonntags, nachmittags, auch für uns neu. Ne? Kaffee trinkt man auch in Bosnien, Kuchen gibt es natürlich auch, aber dass das so ein Ding ist, Sonntagnachmittags, die ganze Familie kommt zusammen, trinkt Kaffee Kuchen. War für uns neu, war auch schön. Meine, meine, meine Mutter und mein Vater fanden das schön. Und es war einfach ein respektvoller, offener Austausch. Also nicht aus dieser Mitleidsatmosphäre heraus und erzähl mir, wie anders du bist, sondern wirklich ein, ein, ein respektvoller Austausch, wo auch wir wahrgenommen wurden als Menschen, wir uns auch respektiert gefühlt haben und auch angekommen. Und gleichzeitig auch erfahren haben, was die machen. Ich weiß noch, die hatten diese Dia-Shows, da war mal die Tochter irgendwie im Urlaub, hat uns das mal dann gezeigt. Und es war sehr wertvoll für uns, so einfach das auch klingt. Und lustigerweise... Habe ich diese Geschichte von, von Familie Egle äh, häufiger mal vorgetragen im Rahmen der ganzen Integrationsvorträge oder Debatten, die es da gab. Und äh, nach einem in Dortmund kam jemand zu mir und meinte: Oh, das ist ja super, wie sie, ihre Geschichte und wie sie das vorgetragen haben. Und wir, wir, wir möchten, wir sind auch engagiert. Ich wollte sie einmal fragen: Was denken Sie? Wie können wir uns noch engagieren? Er meinte: Ich habe gerade die Geschichte von äh, Familie Egle erzählt laden Sie doch mal einfach jemanden ein, unterhalten Sie sich mit der Menschen, erzählen Sie von sich, lassen Sie auch mal dass die andere Person ganz normal erzählen, entwickeln sie eine Freundschaft. Allein das kann schon sehr wertvoll für beide von euch sein. Ja, und es sind manchmal so die einfachen Dinge, Voll. die äh, einerseits einfach klingen, auch in der Regel einfach äh, sind, aber die zum Teil auch gegen diesen, diese Entwicklung gehen, dass man heute Sachen von jetzt auf gleich komplett behoben haben möchte. Ja, ich klicke auf etwas und sofort ist ein Problem gelöst. Ja. ja, weil es ein bisschen komplizierter als das, ja, da müssen noch Leute arbeiten oder es muss noch was erfolgen, aber ne, da ist es wichtig eben ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich als Bürger auch selbst die Fähigkeit habe äh, und auch die Möglichkeit, mich zu engagieren.
1: Konntest du damals, also hast du das Gefühl, so sein, wie du bist? als Kind oder musstest du dich bremsen, also im, im Sinne von die Eltern sagen, bitte nicht auffallen, wir müssen vorsichtig sein oder, oder, oder konntest du, hast du das Gefühl gehabt, ich kann mich in meiner bunten Pracht, jetzt sitzt du gerade vor mir im schwarzen T-Shirt, ja. äh, deswegen so bunt, so bunt ist es gerade nicht, aber konntest du dich so als Kind zeigen, wie du bist?
0: Also als, als Kind, dann würde ich so meine Zeit in Deutschland in Fokus nehmen, also meine ersten zehn Lebensjahre ja. und ich glaube, da Relativ, ja, relativ äh, zu der Striktheit meiner Eltern. Ja. Und klar, negativ auffallen gab es nicht. So. Das äh, sollte man nicht machen. Und meine Eltern sind noch äh, alte Schule, äh, was die Erziehung ähm, betrifft. So, das wurde so schon sehr schnell ähm, einem abgewöhnt. Ja, deshalb habe ich auch mich wenig getraut, irgendwie ähm, Sachen zu machen, die nicht erlaubt sind oder die nicht gut sind. Äh, da gibt es echt nur eine Geschichte, wo ich ein richtig böser Junge war. Und zwar war es so, einmal nach der oder während der Schule hat einer erzählt, dass seine Mutter nach der Schule zur Bäckerei geht oder eine Bäckerei hat, irgendwie was mit einer Bäckerei. Äh, und ich meinte, oh, wow, wie toll. Ähm, kann ich denn mit? Ja, Und dann hat er gesagt, ja, ja, klar. Und ich wusste, eigentlich muss ich nach Hause gehen. Ja. Ich bin dann mit zur Bäckerei. Dann haben die Gebäck äh, geholt, sind zu sich nach Hause. Dann haben wir da noch ein bisschen gespielt. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, bin aber irgendwann mal nach Hause gegangen, wo es schon viel zu spät war. Und meine Mutter hat mich schon gesucht. Ja, weil es hat nicht gepasst, dass ich nicht pünktlich nach Hause komme. Ich hatte so Angst vor meinen Eltern, ja. Ich nicht so von meinen Eltern, dass dann meine Mutter dann erzählen musste. Ja, ähm, ich war hier am Park auf dem Weg nach Hause. Es haben zwei, äh, mich größere Jungs äh, angegriffen, haben mich nicht durchgelassen. Und ja, seitdem komme ich hier nicht nach vorne. Meine Mutter, voll die Löwin, äh, sagte, sagte ja, wer war das? War natürlich in einem kleinen Dorf, kennst du jeden. Und ich so, ja, nee, kenne ich nicht, habe noch nie gesehen. Aber die waren so groß und so alt, so stark, bla bla, bla. Also, Sag mir, wo, wo sind die lang? Komm, wir finden die und so weiter. Naja, ich habe nur Gepäck gegessen und ich habe es dann anscheinend nicht dann gesagt, aber irgendwann mal ein paar Jahre später habe ich gesagt, ey, weißt du noch diese Geschichte? Ich, so, ja, ja. ich war beim Kumpel und habe einfach Gebäck gegessen und ich fand das so cool, weil, keine Ahnung, so, es war mal ein, ein neuer Kollege, bei dem ich sonst nie daheim war und äh, war auch lecker. Ja, also das war so das Ausmaß meines Evils und aus, aus der Reihe äh, springen. Ich, ich habe gerade befürchtet,
1: dass deine Mutter in dem Moment dir nochmal eine gescheuert hat. <lacht> als, ja, als, als, als ich glaube, das hätte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe. Wie ist, ähm, also dein Vater war ja äh, schon fußballaffin. Wann fing das bei dir an, dass du gemerkt hast? Also, ich fand es auch ganz interessant. Du hast irgendwann auch mal gesagt, dass du dein Leben so konzipiert hast, wie, deine, wie das Leben deiner Eltern. Bei mir oder bei vielen anderen, die ich kenne, ist es eigentlich immer so nicht das werden, was die Eltern sind und das komplette Gegenteil und so weiter, und eigentlich weg, mhm. weg, weg. Mhm. Und ihr seid ihr euch sehr nah, wie es mir scheint, natürlich auch durch die Geschichte. Aber wann fing das an, dass so dass der Fußball, dass du nicht gedacht hast, oh, mein Vater mit seinem Fußball, sondern hast du auch gemerkt, dass ich mich zieht da auch hin.
0: Mhm. Äh, mein Vater war in seiner Jugend sehr erfolgreich im Fußball, hatte auch eine Profikarriere angestrebt. Und als wir dann nach Deutschland geflüchtet sind, hatten wir keinen Status, also wir wurden lediglich geduldet, was sehr schwierig war und ihn dann auch seine mögliche Fußballerkarriere das Genick gebrochen hat. Also er konnte, es war klar, er wird nie wieder professionell Fußball spielen, aber er hat dann amateurmäßig gespielt und ich bin aufgewachsen, wie schon gesagt, im Vereinsheim, habe also rausgeschaut und da war... TSV äh, schönberg äh, der, der Fußballplatz. Und da bin ich dann, habe am Wochenende gesehen, wie mein Vater kickt, so wie das bei den meisten Kindern da war. Das hat dann dazu geführt, dass auch im Kindergarten, in der Schule, habe ich immer Fußball gespielt. Ich hatte niemals Druck. Nur zum Teil dann in der Jugend äh, war dann, ich glaube, kurz mal mein Vater. In Amerika dann? Nee, nee, äh, noch in Deutschland. Da war mein Vater Trainer im Verein. Ja, und das war dann, äh, der ist zu strikt, so der kann, <lacht> das, das, ging nicht, das ging nicht gut, das war dann auch klar. Und also
1: zu streng auch sozusagen.
0: Zu streng, ja, und natürlich nimmt er mich dann anders wahr als die anderen Kinder, weil das sind andere Kinder, zu denen muss er noch lieb sein, zu mir, weiß du ganz genau. <lacht> Gibt es eine andere Regelung. Naja, trotzdem war das für mich einfach vor der Schule, während der Schule, nach der Schule, am Abend. Fußball spielen, weil es ja auch nichts gab. Das ist ja noch meine Generation, vor allem im, im, im Dörflichen. Man wusste, man geht einfach zum Bolzplatz bei uns und irgendjemand ist da. Oder man trifft sich dann, fährt los und kickt dann äh, zusammen. Das war so ein bisschen Volkssport. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, für niemanden greifbar, dass man Profifußballer werden kann. Äh, aber trotzdem von einer Kollegin von mir, die hat noch ihr dieses Kinder, äh, freunde buch wo man die, den, an den Freunde übergibt und die füllen das dann aus. Da steht bei mir, ich glaube, das war dritte Klasse oder zumindest in der Grundschule, so Berufsfußballer. Ja? Was es schon sehr trifft, weil ich will nicht Fußballer werden, sondern von Beruf aus Fußballer. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen, auch wenn bis zu meinem 15. Lebensjahr das völlig außer Reichweite war. Vor allem, als ich in Amerika gelebt habe, das so 10 bis, bis, bis 15 eben, da habe ich auf dem untersten Niveau gespielt. Also wenn du dich heute oder deinen Sohn da anmelden würdest, dann würde der in der gleichen Liga mit der gleichen Ausbildung äh, kicken wie ich. Doch mein Vorteil war, dass eben mein Vater diesen Drive in sich hatte, aber sein Traum schon vorbei war und dieser Traum automatisch dann irgendwie meiner war. Ja, ich habe den auch übernommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt für meinen Vater tun, sondern es war für mich, ich habe Spaß dran, ich will das machen. Ich spiele Fußball, auch wenn ich weiß, Wahrscheinlich werde ich niemals professionell äh, spielen, aber trotzdem war es, ich glaube, mit so der einzige Zeitvertreib, der mir erlaubt war. Der andere war, entweder bist du äh, eben auf dem Fußballplatz oder du bist in deinem Zimmer. Ja? Ja, das gibt dann äh, wenig äh, Möglichkeiten äh, für eine anderseitige Entwicklung da.
1: Das ist auch eine, das ist ein guter so, so ein Erziehungshinweis gerade hier, ne? wenn man so möchte, dass die, wenn, naja. dass das Kind auch, wenn man sagt, so äh, du darfst in die Schwimmhalle oder auf dem Sportplatz oder du musst äh, für die Schule lernen, dann ja. Das, ah ja, okay, ich äh, glaube, ich gehe mal hin. Ist nicht gut, gut aber
0: das andere ist, was man in Kauf nehmen muss, ich bin mit 17 ein Kontinent entfernt von meinen Eltern gewesen und seitdem die letzten 15 Jahre. Ne, also auch, es ist cool, diesen Job zu haben, aber ähm, es kostet auch, klar, bekommst du dafür Geld finanziell, das ist äh, natürlich auch nochmal eine lachhafte Nummer, aber es kommt auch mit enorm hohen Kosten, die man gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Also für mich, vor allem in den letzten Jahren, ist es richtig präsent geworden, als meine Schwester äh, zwei Kinder auf die Welt gebracht hat, ja, mein, mein Neffe, meine Nichte. Zum Glück war das noch vor Covid, sodass ich beide einmal halten durfte, nach als einen Monat alte Säuglinge und den Kleinen äh, noch als einjähriges Baby. Die haben mich auch einmal in, in, in Frankreich besucht, aber seitdem halt nicht. Und ich bin so ein Satellit, ja, der einfach, äh, den gibt es, ja, und der sendet Signale hin und her und ist auch vielleicht einmal im Jahr da. Das schafft auch eine Distanz. Also, der Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, ist es cool, wenn man sehr erfolgreiche Athleten hat. Aber vielleicht willst du dann lieber einen Sport aus, der auch in dem Land stattfinden kann, in dem du dich befindest. Oder wo du deine Kinder nicht so sehr auch zum Teil wegschiebst. Das war bei uns eins der Herausforderungen. So durch diese Striktheit, aber dann in Amerika leben und gefühlt keine Freiheiten haben, ja, also klar, mit 17 wollte ich einfach nur weg. Und zwar so weit weg, wie es geht.
1: Waren deine Eltern oder dein Vater jetzt im Speziellen? ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst oder willst, aber war der dir zu streng?
0: Ja, ist brutal streng. Ich weiß auch, woher das kommt. Also ich, ich habe auch selbst gesehen, wo er groß geworden ist. Und er ist mitten auf dem Berg, eine kleine Hütte mit 30 Quadratmeter für fünf Personen. Sein Vater hat, äh, glaube ich, zwölf Geschwister, seine Mutter sieben. Äh, ja, das sind noch ganz andere Bedingungen. Äh, auch wenn er erzählt, was zu seinen Pflichten gehört hat, als er 15 war, da denke ich mir ja, entsprechend auch wichtig, diszipliniert zu sein. Und diese Art der Disziplinierung ist halt nicht mehr modern. <lacht> Sagen wir es mal so, so, dass das dann auch ein bisschen ähm, halt hart ist. Ich weiß, es kam immer aus vollem Herz. Aber wenn ich also jemanden raten könnte, so lass das Kind auch sein. So Hey, ist es okay, wenn es nicht ähm, deutscher Meister wird? Ja, es gibt superglückliche Familien, äh, wo der Sohn nicht deutscher Meister geworden ist. Und das ist auch schön, weil man dafür vielleicht andere Sachen gewinnt, die äh, man nicht unbedingt hochhebt in die Hand, die aber vielleicht mindestens genauso wertvoll sind für das eigene Leben.
1: Also eine Strenge kommt ja auch aus einer, ja, aus einer Vermeidung, dass einem dasselbe passiert, dass es das Kind mal besser haben soll und so weiter. Also all die, all die Sachen oder eben nicht auffallen in einem fremden Land und so weiter. Ist er jetzt aus der Ferne stolz auf dich und kann das auch zeigen und kann sagen, oh, ich war vielleicht ein bisschen zu streng?
0: Nee, das ist bei uns sehr schwierig. Also... Okay. vielleicht bekomme ich auch daher so dieses ähm, ich weiß nicht mit manchen Situationen umzugehen weil ich sie halt nicht aus der Kindheit kenne ja. Ja, also dieses klassische Bild so Vater geht mit so und sagt hey super gemacht so ganz so ey, pff. Nicht häufig und nicht so, dass ich mich zumindest daran erinnern kann. Und dann auch wiederum halt nicht, dass das schlecht ist. Es ist bestimmt passiert. Ich habe es einfach nicht abgespeichert. Ja, diese Sicht auf die Dinge, es muss immer besser sein und besser und Fehler dürfen nicht überschaut werden. Manche Sachen sind gut. Also da glaube ich auch wirklich, dass es nicht verkehrt, sagen wir es mal so zumindest. Manche Sachen, ja klar, ist halt nicht so toll gelaufen. Aber äh, insgesamt könnte man argumentieren, ja, am Ende hat es ja geklappt, weil man ist ja dann, hat den Erfolg, den sportlichen Erfolg, den man äh, erfolgt hat. Äh, und das gibt dem Recht. Nach anderen Parametern würde man es vielleicht nicht als Erfolg messen.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Coro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinbrots, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Vergnügen. Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in curry tomaten entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro-Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code HOTELMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Was glaubst du, welche Fähigkeiten, jetzt mal abgesehen von den sportlichen, wichtig sind, um gerade im Bereich Fußball, so wie du es jetzt ja sehr erfolgreich machst, welche Fähigkeiten sind da wichtig?
0: Kommt drauf an, auf welchem Niveau, aber ich glaube, auf dem höchsten Niveau musst du schon ein Typ sein, der glaubt, er ist der Beste wenn du nicht glaubst, dass du der Beste bist, dann wirst du dich ja wenig nach vorne pushen, weil du ja denkst, ja nee, ich mache ja schon das für mein Niveau. Ich habe ja schon was erreicht. Und ich glaube, auch daher kommt bei sehr vielen dieser Hunger nach mehr, nicht unbedingt mehr Geld, das würde ich echt zur Seite schieben, sondern selbst, die meisten sind ja schon seit Kind auf darauf getrimmt, so du bist der Beste, zeig, dass du der Beste bist. Und das bringt dich dann auch dazu, in den gleichen Zweikampf zu gehen wie ein anderer, doch mit einfach noch, 10 Kilogramm mehr Wucht. Also du, du, du hast dann auch diese Einstellung von, ich muss es jetzt beweisen, ich muss es mir selbst beweisen, in erster Linie. Vielleicht ziehen andere noch Kraft daraus, es anderen Leuten zu beweisen. Jedenfalls ist das ähm, sehr hilfreich. Ja? Disziplin gehört aber, ich glaube, zu, zu jeder Profession äh, einfach dazu. Du kannst zwar drei Monate Gas geben, aber wenn du dann sagst, ja, nee, jetzt reicht es mir, ja, irgendwie, die Resultate kommen nicht bei raus, die ich mir wünsche, gut, dann wirst du es sehr, sehr schwierig haben. Denn ähm, wie im Leben kommt das manchmal zeitlich versetzt. Du arbeitest ein Jahr und dann kommt das erst zwei Jahre später, wo was du das äh, daran gearbeitet hast. Also, das gehört dazu, ein bisschen gekoppelt an beide Sachen, ist auch so diesen Mut, Fehler zu machen. Wieder, der ist sehr universell. Doch du hast Leute, die machen Fehler. Ey, und die ordnen das viel schlimmer ein, als alle anderen Leute auf dem Platz. Ja, also stell dir vor, du spielst So Basen. wie du. Ha? Nein, ich, ich ordne meine Leistung und versuche daraus zu lernen. Ja, aber ich sage da nicht, dass es eine Vollkatastrophe, weil ich einen Fehler gemacht habe. Sondern okay. ich habe dann diesen Mut, auch tatsächlich zu sagen, okay, ich mache dann diesen Fehler oder dieser Fehler ist gemacht. Und jetzt versuche ich, das auszubessern. Jetzt ziehe ich Kraft daraus ja, oder einen Lerneffekt daraus. Das Gefährliche ist, wenn du einen Fehler machst und das dazu führt, dass du denkst, oh Mann, bin ich schlecht. Oh Mann, jetzt haben die das gesehen. Oh, ich bin doch gar nicht so gut. Oh, was denken die jetzt von mir? Dann, dann, dann ziehst du dich ja jedes Mal runter. Ja. Meine Reaktion mhm. äh, wäre dann, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann denke ich mir, wieso kommt dieser Fehler? Ich versuche davon zu lernen. Ist es was Strukturelles, was Fundamentales, was Systematisches? Ja, falls ja, wie kann ich diesen beheben? Ja, natürlich nicht bei, manchmal ist es einfach so, ja, ich habe daneben gegriffen, ja, dann ist das halt passiert und pff, okay, ich, eigentlich kann ich das besser. Ja? Also beim nächsten Mal muss ich dafür sorgen, dass ich das richtig mache. Ja? Und ich glaube, auch dieser, dieser Feedback-Loop, also um, um, um dahin zu kommen, dass man, man macht einen Fehler, man lernt daraus, und versucht beim nächsten Mal besser zu machen. Nicht, weil es automatisch dann besser wird, weil schön wäre es, wenn wir jeden Fehler nur einmal machen würden und alles, ne, dann, wenn wir alle perfekte Menschen schon längst. Aber diese Qualität zu haben, dass man eben Mut hat, ich mache einen Fehler und das ist für mich auch ein Lerneffekt. Wenn ich es als solchen wahrnehme, wenn ich das wahrnehme als ich habe keine Qualität oder ich scheitere, ich bin schlecht, dann ist das, ist das glaube ich, die falsche äh, Reaktion.
1: Hast du es aber jemals gehabt? Also so, ein, so eine Phase, wo du eher diesen Weg gedacht hast, dass du eben, ich bin nicht so gut oder, oder ich... Bestimmt, äh, also so, so. bestimmt. Ja. Ich
0: kann es jetzt leider nicht benennen, auf welche Phase das war. Aber klar, ich habe ja auch, ja, aber doch eher selten, und wenn dann am Anfang meiner Karriere eher, bevor ich so dieses Mindset dann auch entwickelt habe, dass ich beeinflusst war von externen Faktoren. Ich weiß noch, früher habe ich... Zu Anfang meiner Zeit habe ich dann in die Kicker geschaut und geguckt, ja, welche Note habe ich da bekommen und ist das im Einklang mit dem, was ich äh, auch mir selbst geben würde oder ist es tatsächlich ein niedrigerer Wert und falls der niedriger war, ja, was soll ich denn sonst noch machen, ich habe ja keine Fehler gemacht, ja, und dann setze ich mich mit der Benotung einer anderen Person auseinander und irgendwann habe ich gecheckt, ja, das ist ja total dumm, <lacht> ja, also man kann es höchstens nutzen, vielleicht ähm, am Ende der Saison oder zwischendurch mal einen Schnitt gucken und sagen, ja bin ich gerade auf diesem Level, auf dem ich denke, ich bin, anhand dieser einen externen Bewertung, die keine große Gewichtung haben sollte, ne, aber man kann ihn vielleicht nehmen hm. oder halt nicht. Ne, aber entscheidend für mich war tatsächlich, was ich von meinen Kollegen an Gefühl mitbekomme, vor allem natürlich, was ist der Trainer? Was ist dem Trainer seine Meinung? Ne, weil wenn der sagt, es ist spitze, ich bekomme auf der anderen Seite eine 6, weil ich einen Fehler gemacht habe, ja, dann kann ich das ein bisschen besser einordnen, ja, wie schlecht oder nicht schlecht ich bin. Ich weiß, ich hatte auch eine Phase, da habe ich mal nicht gespielt unter Jürgen Klopp, obwohl ich gefühlt bis dahin fast alle Spiele gemacht habe. Und er kam zu mir und hat doch gesagt, hey, momentan, es läuft nicht, das ist völlig normal, es wird vielleicht eine Zeit lang nicht laufen, bleib dran, lernt draus und dann wirst du auch wieder spielen. Und ich weiß, ich habe dann in diesem Moment, man hat ja immer so eine instinktive Reaktion, die so sehr animalistisch ist im Sinne von, oh, ich bin wütend, jetzt spiele ich nicht, Mann, bin ich beleidigt und wie falsch ist der, jetzt genau jetzt sollte der hinter mir stehen und sagt, so ja, Das ist nach einer Sekunde dann auch weg und den höheren Sinn hinter seiner Entscheidung und auch Aussage habe ich dann verstanden, weil ich gefühlt alles gegeben habe. Ich habe Mut gehabt, Fehler zu machen. Aber ich habe einfach eine Phase gehabt, wo es einfach nicht lief. Und das, das gehört manchmal auch dazu. Das war bestimmt auch noch mal danach in meiner Karriere. Aber damals war es prägnend, weil es, glaube ich, die, das erste Mal über Länge, mehrere Wochen hinweg war. Und da war mir dieser Rat auch enorm hilfreich, das auf einer zeitlichen Achse zu verstehen. So passiert, passiert jedem, gibt auch natürlich die besten Stürmer der Welt, die mal acht Spiele in Folge nicht treffen und dann auf einmal wieder losbomben. Das ist auch einfach dann nicht überzubewerten.
1: Aber im Allgemeinen, also ist das einfach der Lauf der Dinge, dass es mal gute und mal schlechte Zeiten gibt, egal wie hart man trainiert? Also ist das so ein bisschen so die mal hat man gute Laune, mal hat man schlechte Laune, mal regnet es, mal, mal scheint die Sonne. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, manchmal, manchmal, manchmal fragst du Scheißfragen, war gut. <lacht> nee, Spaß. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist, gehört einfach dazu. Also selbst die Besten werden solche Phasen haben. Bei manchen sind es Wochen, dann häufiger. Bei manchen sind es Monaten, dann weniger. Ja. Ich kenne keine Studie dazu. Deshalb kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen Daten kommen und das belegen. Aber gefühlt würde ich denken, dass äh, also einerseits, wir sind ganz normale Menschen. Das heißt, wir machen genau die, die gleichen Fehler machen genau das Gleiche durch, in ein, auch in einem Arbeitskontext, das manchmal äh, nicht zu erklären ist. Weil es eigentlich vielleicht, man ist gesund, man ist sogar glücklich, man, man ist gesund, man hat nichts geändert zu den vorherigen Wochen, aber auf einmal ist das Ergebnis ein komplett anderes.
1: Wie ist das gewesen? Also, ich meine, wir haben ja so ein bisschen diese, die, die Geschichte sind wir durchgegangen, auch also diesen, man zieht um. Man kann sich nicht viel leisten. Es ist mit hohem Aufwand verbunden, dann auch der Vater sagt, wir ziehen jetzt nach Florida um, damit dieser eine Traum in Erfüllung gehen kann und dafür müssen wir viel aufbringen. Und wenn wir jetzt mal so einen ganz großen Schritt nach vorn machen, von Mainz, da hast du angefangen, dann in Deutschland Fußball zu spielen und dann bist du mit, wir haben gerade über ihn gesprochen, mit Jürgen Klopp dann auch nach Dortmund gewechselt. Und dann ist er dann irgendwie, zumindest für mich von dem, was ich gelesen habe, ist das ja auch der wirklich der große Supermoment gewesen. Ja, diesen den Vertrag da zu unterschreiben. Nimm mich mal mit in dem Moment, wo du einen Vertrag unterschreibst, wo plötzlich eine Summe drauf steht, die ich, ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, aber schätze mal irgendwo, irgendwo bei einer Million schätze, ist ja sowas am Start. Und dann ist dann plötzlich dieser Junge, der im Vereinsheim sozusagen die, die den ersten Schritt gemacht hat, oben auf dem Dach und plötzlich unterschreibt er einen Millionenvertrag. Was, was passiert da im Kopf? Also bei so, auch so einem rationalen Klaren Typen, der du jetzt bist.
0: Also, ich habe den Anruf von meinem damaligen Berater bekommen, als ich in New York gelandet bin für einen Sommerurlaub. In New York gelandet, ja. auf dem Weg zu meiner Familie, bekomme Anruf: Hey, Jürgen Klopp hat angerufen, die würden dich gerne haben bei Dortmund, bist du dabei. So, ja, klar.
1: <lacht> mach mal sehen, ich, ich, ich überlege nochmal. Ja, ja als,
0: als ob ich da irgendwie Spielchen spiele. Nee, so, mach das Ding klar, fertig aus. Ja, dann so meine Familie ist, ne, wie ich schon beschrieben so, man schätzt vorher, die jubeln und rasten aus und komm noch ein Bier und Champagner und Nee, <lacht> man hat sich gefreut, das war auch schön. Und umarmt, das ist schön, ja, und Okay, jetzt geht's weiter. Also, das ist dann irgendwann ein reales Leben, weil ich glaube ich, dass er so wahrgenommen habe, ey, ist wie im Film. Also du aber Also selbst der Weg, wie ich da hingekommen bin, ist auch noch mal eine Geschichte die ich gerne erzählen kann. Auf jeden Fall von Tellerwäscher zu Millionär und äh, noch nicht mal 20. Und das in einem Traumberuf, ein Kontinent entfernt, war schon schwer begreifbar. Und ich sage auch ganz ehrlich, ey die Summen, die, die spürst du gar nicht. Also es ist nicht real, wenn dir einer sagt, ey, du verdienst jetzt eine Million im nächsten Jahr. Ja, das ist für einen 19-Jährigen, kannst du nur sagen, ja, Okay, schön, wow. <lacht> äh, ich weiß, ich, weiß, ich habe gar kein Gefühl dafür. Ja? Man weiß, es ist eine hohe Summe, aber man nimmt das nicht so wahr oder zumindest ich nehme das nicht so wahr. Ja? Dann war ich halt da bei, bei, in, in New York bei meiner Familie und ich hatte gar keine Orientation für was ich jetzt tun soll. Was, was machst du denn da, ja, wenn du auf einmal diesen Vertrag bekommst? Und da schäme ich mich bis heute drüber. Aber es ist äh, äh, auch, glaube ich, gut, darüber zu sprechen und um das Beispiel zu geben, wie es nicht geht. Ich war dann mit meiner Familie bei mir in der Stadt. Also meine Familie wohnt in Queens und Manhattan ist halt äh, einfach ein paar Stationen weiter. waren unterwegs und ich habe meiner Schwester gesagt, ey, komm, ich bekomme jetzt eine Bonuszahlung, die kommt nächsten Monat. Und ich habe ja schon die letzten zwei Jahre professionell in Mainz gespielt, hatte also äh, Ersparnisse. Ich will irgendwas dir kaufen, das an diesen Moment erinnert. Also ja? du
1: wolltest für deine Schwester was
0: kaufen? Genau, genau.
1: Ich bin so gespannt.
0: Keine Ahnung was, ich bin so der schlechteste Geschenkkäufer überhaupt. Nee, das stimmt gar nicht. Manchmal habe ich coole Geschenke, sagen wir es mal so. Jedenfalls, wir sind in Fifth Avenue, laufen, laufen, laufen. Da sind die teuren Läden, wo man selbst nur vorher wusste, ah, die gibt es, so diese Marken gibt es, aber niemals auf die Idee kommen würde, da was zu kaufen so ja. bis zu dem Tag natürlich ja weil jetzt auf einmal muss man irgendwas Krasses machen und ich bin ja in Amerika auch groß geworden eher in so Hip Hop Vierteln ja und bin auch der Musik und der Kultur ein wenig gefolgt ich würde nicht sagen komplett aber ähm, mhm. wenn schon eine äh, ja Kultur mich geprägt hat zu dieser Zeit, was, was sicherlich diese. Naja, und äh, ja, so wie man das dann macht, sehr, etwas sehr Plakatives kaufen und mir ist nichts Dümmeres eingefallen, als zu Louis Vuitton gehen und zu meiner Schwester sagen, hey, bitte wähle dir eine Tasche aus, ja. Und das ist auch meine Familie, sie sagt, nee, ich brauche keine Tasche, ey, wirklich nicht so. Ich, ich, will's, ich will's auch nicht und ich es auch nicht. Ich habe hier eine und ich habe noch eine zweite. Ich will's nicht. Ich sage, ey, bitte, bitte, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja nächstes Monat kommt das Ding, ich will irgendwie was, ich will dir ja doch einfach was kaufen. Beide also, beides total einfach äh, dumbfounded, niemand wollte in der Situation sein, jetzt war man in der Situation und musste irgendwann zum Ergebnis kommen, dass dann hieß, sie hat die kleinste Tasche sich ausgewählt, so, okay, dann diese, diese also wie so ein Portemonnaie. nicht so, nein, das ist zu wenig. Ja, und dann habe ich ihr die, die da drauf geholt von der Größe her. Also es ist schrecklich und, äh, und dumm. Äh, aber sie hat es noch immer. So glaube ich auch als Teil an Andenken äh, dafür, dass das ja, ein, ein besonderer äh, Moment war und scheinbar qualitativ hochwertig, sodass es auch äh, ja. Was das? Noch elf, elf Jahre noch, äh, noch hält. <lacht>
1: Und ähm, du bist ja dann, also da, darüber hast du auch schon das eine oder andere Mal gesprochen, ich will es aber noch kurz anschneiden, weil es irgendwie ihr dann auch zu der Stiftung führt. Also nach Louis Vuitton für deine Schwester ging es ja noch ein bisschen weiter. Ich habe äh, gelesen von einem Escalade Cadillac, den du dir gekauft hast, also dein, deine Belohnung sozusagen, noch drei weitere Autos, also es gab irgendeine Zeit, wo du vier Autos hattest, du hattest ein Haus und du bist sozusagen, du hast das Hip-Hop-Game und das Fußball, äh, das Bild, dem hast du so entsprochen. Und mhm. irgendwann hast du festgestellt, das macht dich alles nicht glücklich und hast angefangen, das auch wieder zu verkaufen. Mhm. Nimm mich mal mit in den Moment, wo du zu deiner Schwester geworden bist und gesagt ich brauch's nicht. Also ich, es ist Quatsch.
0: Ja, das Lustige ist, äh, es war die ganze Zeit Quatsch. Und ja, ja, das, das ich. wusste das es zum ich. Teil, aber dann am Ende, so äh, wie auch was äh, Gesagte mit dem Vertrag, so du schaust auf eine Summe, die gibt's. Also die ist dann auf deinem Konto drauf. Dann gibt's irgendwie so Schnapsideen die dann halt realisiert werden, weil alles was du tauschst ist irgendeine Zahl dort für irgendeine Zahl, die minimal weniger ist, die kaum spürbar ist, ja, für etwas weniger und deshalb kommt das so unreal vor. Also es ist so ein bisschen wie ein Videospiel in echt haben. So du äh, klickst bei Grand Theft Auto äh, kaufst das und das oder bei irgendeinem Spiel nennst das halt morgen da und dann hast du das, denkst das ist cool. Bis dann mit der Zeit, du merkst, nee, du musst dich drum kümmern und eigentlich bringt es dir wenig. Und es, war, es, ist halt, es ist cool in der Hinsicht, dass irgendwas, was du aus einer digitalen Welt dann in die reale Welt reingeholt hast, war auf einmal greifbar. Doch dann am Ende in der realen Welt ja, macht es nicht so viel Spaß oder vor allem nicht auf Dauer und es, es nervt dann auch irgendwann. Es ist schwer für mich, das auf einen Punkt zu definieren im Sinne von an dem Tag bin ich aufgewacht. Und dann war das so, sondern es war echt ja. eher eine Entwicklung, die ich da wahrgenommen habe.
1: Aber diese Entwicklung, Entschuldigung, mhm. kurz reinzugehen, diese Entwicklung machen ja wirklich, Und deswegen wurde diese Geschichte auch das eine oder andere Mal schon erzählt, die machen ja die aller, allerwenigsten Menschen. Also die Entwicklung ist ja genau das Gegenteil. Man hat plötzlich, man fängt an, sich eine gewisse Art von Luxus zu erlauben. Mhm. Äh, und dann am Anfang war es, keine Ahnung, ich weiß es noch so, äh, hier, hier um die Ecke ist eine Pizzeria. Ja, Da ist diese Pizzeria, wenn man nach Berlin kommt und nichts hat und so weiter, dann ist da irgendwann mal essen gehen so, so ein Thema. Ne? Man mhm. freut, oh, da will ich irgendwann mal essen gehen. Und, und dann ist es aber, irgendwann kann man sich das leisten und geht eigentlich im Grunde jeden Tag hin und äh, vielleicht sogar zweimal, ja, weil man sich es irgendwie leisten kann. Und es wird immer mehr und dann reicht das auch nicht mehr, dann will man selber den Pizzaofen haben und so weiter und so fort. Also die meisten Menschen sind ja so, ja. dass die dann nicht, äh, die meisten Menschen kaufen sich dann halt noch ein Escalate.
0: Ja, also ich würde vielleicht differenzieren zwischen einer ökonomischen oder materiellen Entwicklung. Und einer persönlichen Entwicklung. Ich glaube, es ist sehr schwierig, alle Entwicklungen gleichzeitig wahrzunehmen, sondern ja. die sind ja auch zum Teil abhängig voneinander. Weil wenn du dich vollkaufst mit irgendwelchen materiellen Gütern, dann hast du ja noch nicht mal die Zeit oder die gedankliche, das gedankliche Vermögen, mal selbst mit dir selbst auseinanderzusetzen. Da du ja voll distracted, du bist voll abgelehnt durch, ja, was soll ich dann als nächstes kaufen? Oder das Gekaufte dann auch tatsächlich zu nutzen. Das ist enorm schwierig. Ich hatte ja auch, wie du schon sagtest, ich hat ein Haus mit ich glaube, 3000 Quadratmeter Grundstück. ja Das Ganze muss dann geschnitten werden. Habe ich mal einen Gärtner geholt, da hat er es gemacht, also 700 Euro Rechnung geschickt. Und irgendwann habe ich diese Rechnung wahrgenommen. Und dachte, was? 700 Euro, um Gras zu schneiden? Nee, dann hat, macht das, auch das nicht mehr. Das wirklich teuer. Ja, ja es, es, es war dann ein Monat, ja, aber trotzdem. Hey, okay. Ja, aber teuer. Und jedenfalls, irgendwann habe ich dann begonnen, selbst was zu machen. Ich so, ja, gut, nee, dann hocke ich mich am, am Sonntag hin, hatte auch ein Rasenmäher, kam mit dem Haus, ähm, habe das dann eben selbst gemacht, war auch irgendwie ganz, ganz, ganz lustig, äh, hatten zwar keine Ahnung von... Irgendwas, was ich da tue, aber hab's mir dann angelernt und haben wir sogar selbst einen Teich gemacht, weil der, den wir hatten, der war, hat gestunken, weil das ganze, der ganze Laub drumherum ist im Herbst dann da reingegangen und wurde dann verschleimt so weiter. Das haben wir dann einmal komplett sauber gemacht, ein, 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 mein bester Freund und ich, der dann auch einfach eine Zeit lang bei mir gelebt hat, weil, hey, why not?
1: Ich hab Platz. Mhm.
0: Und ja, dann haben wir den selbst gemacht. Dann hat das irgendwann mal gezeigt, so, ey, du hast so viele Sachen, das ist einfach ein Aufwand für für gar keinen Nutzen, weil ich nutze den Garten nicht. Ich bin gar kein Outdoor-Mensch. Gib mir einfach jetzt auch heute oder selbst damals so, gib mir einfach meinen Computer und mach das Licht aus und Jalousien runter, so okay, top, jetzt bin ich äh, in meinem Setting äh, drin, wo ich mich wohlfühle und äh, es war ein sehr langer Weg, dahin zu kommen und zu verstehen, äh, was mir wichtig ist äh, und was mir auch tatsächlich unwichtig ist und zudem ja, habe ich auch Irgendwann mal angefangen, ja, auch zu verstehen, was für ein kleiner Mensch ich doch bin. Ne? Also diese ganzen Psychologie-Bücher oder von Malcolm Gladwell. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, so ein amerikanischer äh, Journalist. Ja, ich. Herausragender Typ mit einem herausragenden Podcast, den ich auch empfohlen kann.
1: Welches Buch war es für dich
0: von hm? ihm? Nicht ein Buch. Ich habe die alle einmal durch, aber so einfach diese Einstellung von Sachen neu sehen, also Sachen, die im Alltag passieren die man auf psychologischer oder soziologischer Ebene bewerten kann, die einen deutlich machen. Ja, ich agiere einfach in einem System Gesellschaft, ja, und ich nehme Sachen scheinbar auf eine Dimension wahr, aber nicht auf eine zweite oder eine dritte, obwohl vielleicht eine gesamtheitliche Bewertung für mich wichtig ist, um etwas zu verstehen, um mich auch zu verstehen. Ja, es war schon interessant, zu sehen, wie dumm ich bin <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt oder wie, wie einfach ich gesehen habe. Aber
1: ganz kurz, ich gehe da nochmal rein, weil das ist ja etwas, also dass da ein Anfang 20-jähriger junger Fußballstar in seiner Freizeit Malcolm Gladwell liest, das ist schon ungewöhnlich, das siehst du auch, oder? Also das Bild, was ich von Fußballern habe und deswegen äh, korrigiere das super gern, also weil du kennst deine Kollegen auf jeden mhm. Fall, äh, ich nicht, ja. ist ja eher das Gefühl von am Wochenende in Discos, Champagner, äh, FIFA zocken, Handy gucken, geile Klamotten, neues Auto, neues Auto, neues Auto. Mhm. Und also allein, und das, ich mein, mache mach das jetzt mal sehr klischeehaft, ja, allein lesen. Ja, ach so. Äh, äh, ja, So, Sozusagen würde ich jetzt, also garantiert, ja, also es ist jetzt auch wirklich übertrieben gerade. Aber, und ich meine das auch gar nicht so sehr auf Malcolm Gladwell, aber dieses Thema, dass es eben nicht, keine Ahnung, Dan Brown ist, ähm, was man sich dann gibt, sondern irgendwie, ja, soziologische Themen einfach ja. und psychologische äh, ja. Vermengung und so, so, und so weiter. Also deswegen, das finde ich ungewöhnlich und ich frage mich natürlich, wie das dann auch zusammenging, dass dann plötzlich so ein Typ ist wie du, der sitzt damit in der Kabine, die reden von... FIFA zocken ja. und du hast den Tipping Point von Michael Gladwell dabei und die reden von Autos und du sagst, ich habe das Auto verkauft. Also wie das auch zusammengeht, ja, das ähm, sind so zwei verschiedene Ebenen, ja. Also, also ich, gerade,
0: ich, einerseits, äh, es gibt auch diese stereotypischen äh, Fußballer, ist aber echt die Minderheit. Deshalb ist es okay. für mich auch immer wichtig, das zu korrigieren, weil äh, ich glaube, es, schon, es spiegelt im weiteren Sinne unsere Gesellschaft ab, wie viele. 25-Jährige oder 20-Jährige, die sind ja auch zum Teil noch jünger als 20, die Fußballer. Wie viele setzen sich mit Literatur auseinander? Ja. Ja, ja das spiegelt sich dann auch in der Fußballlandschaft, weiter, Aber es sind auch ganz normale Menschen, die einfach eine Sache äh, super können. Ja, und das ist äh, Ball hinterherlaufen und den auch ganz gut kicken. Ein Guter Punkt auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und dann dieser Punkt der, der also persönlichen Entwicklung. Ähm, ja, war auch etwas, was Zeit gedauert hat. Ne? War jetzt nicht von heute auf morgen und auch nicht von dieses Jahr aufs nächste Jahr, sondern ich, 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 ich merke ja, ja, das ist jetzt nicht cool oder nicht richtig. Ja? Vielleicht bessere Begriffe äh, zu verwenden äh, in, in, in diesem Kontext. Man spürt etwas ist nicht richtig. Ja? Vor allem dann, wenn man es schon gefühlt x-mal gemacht hat oder ausprobiert hat noch immer nicht denkst, ja, das ist so richtig. Ja? Äh, zudem ähm, war fast alles, also viele geschenkt oder das mit dem Haus, war ja dann auch finanziell pff, nicht so gut geregelt, <lacht> sagen wir es mal so, dass dann später herausgestellt hat, der Preis war eigentlich ein anderer. Äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht das und ich hatte Leute um mich herum, die einfach genickt haben, ja, ja, das passt, das passt, kann ich vertrauen. Ja? Und dann hast du am Ende halt Probleme ja, die ich dann lösen muss, weil sich jede Beziehung oder fast jede Beziehung um Geld dreht. Wie nervig. <lacht> äh, ja. Es sollte ja eigentlich nicht darum gehen, sondern äh, genau nicht darum, weil das ja eigentlich nicht das Problem ist von mir, aber auf einmal ist es das Problem und das ist, glaube ich, auch bei sehr vielen so. Weil dann bist du gezwungen, dem Ganzen hinterherzulaufen dann musst du auch Klagen errichten, dann musst du Sachen einklagen oder wirst angeklagt, dann musst du das äh, klären. Ja, es ist dann Einfach sehr viel Zeit und Kraft und Gedanken für nichts. Also für wirklich sehr wenig bis, bis gar nichts, was dir irgendwie einen, einen Wert gibt. Und in Dortmund war ich auch engagiert im sozialen Bereich. Hab, bevor ich überhaupt das Haus hatte, war ich schon bei Kinderlachen damals, eine kleine lokale Organisation die alles gemacht haben von Besuchen bei Kindern im äh, Krankenhaus, beziehungsweise haben sie vor allem dann auch materielle Güter äh, gespendet. Das kann Spielzeug sein, können auch Betten sein für Kinder in der, in der Nordstadt von Dortmund, die dann sonst auf der Couch oder auf dem Boden schlafen würden. Also auch coole Projekte. Auch das war sicherlich wertvoll für mich, einfach mal zu haben. Ich habe danach gefragt, als ich nach Dortmund gekommen bin, hey, eine Kollegin von mir, Kennst du da jemanden, der mir das ermöglichen könnte, mich irgendwie zu engagieren? So kam dann ein Kontakt zustande und er hielt auch. Aber mit der Zeit kam dann auch da sehr viel Selbstkritik auf mich selbst äh, auf, denn ich habe ja meine Perspektive irgendwann mal erweitert. Da wurde deutlich: wow, ähm, ich weiß zwar in Bosnien ist es halt ein Kriegsland, ich weiß, es gibt noch andere Länder außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Dortmund, die nicht die Möglichkeiten hat, also rein finanziell und strukturell infrastrukturell vor allem wie jetzt andere Länder und die sind mir aber scheinbar alle egal, weil ich sage ja, mit meiner Handlung, nee, nee, das hier ist das einzige, was mir wichtig ist. Und das war eine, ein implizierter Fakt meiner Handlung, den ich gar nicht wahrgenommen hatte. Doch der wurde für mich deutlich, weil ich auch die Freundschaften, die ich hatte, zu Menschen waren, die mich auch dazu gebracht haben, ein bisschen out of the box zu denken. Also ein bisschen mal kritisch zu denken, ein bisschen selbstkritisch zu denken, generell gesellschaftskritisch halt auch. Das hat mir dann auch geholfen, nicht alles zu sehen, als wäre es super, nur weil ein paar andere Leute sagen, hey, Spitze. <lacht> ja, äh, und da ist vielleicht so das Klischee, äh, nicht um den BVB auf die Füßen zu, zu stapfen, aber äh, sie verstehen natürlich, wo ich herkomme äh, und auch, äh, was meine Ziele äh, und Erwartungen sind. Ist, wir sind einmal im Jahr äh, zum Dezember, also rund um Weihnachten, mhm. ins Kinderkrankenhaus nach Dortmund äh, gefahren, mhm. als Mannschaft. Wir fahren mit dem Bus dorthin, Steigen aus, da ist dann, jeder Spieler bekommt dann fünf Tüten, wo drin ein Schal ist, ein Stift, ein Notizblock, alles im BVB, Merchandise, also quasi Werbeartikel. Ja. Und wir sind dann in Gruppen aufgeteilt worden, alles ziemlich schnell, hey, habt noch eine kurze Rede vom Oberarzt, vielen Dank, dass ihr da seid, die Kinder freuen sich jetzt auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Auf positive Gedanken und auch Geschenke zu äh, bekommen. Von daher ähm, geht mal durch. Und dann sind wir halt durchgegangen. Durch das Kinderkrankenhaus haben diese Werbeartikel geschenkt im Wert von, sagen wir mal, 20 Euro. Ja? Mhm. Und das wurde medial begleitet und war dann natürlich der Knaller. Wie schön, dass sich solche Sportler so engagieren. Und das ist natürlich von meiner Betonung auch an Ironie nicht zu überbewerten, weil mhm. ich habe das bis dahin nicht wirklich evaluated, erfasst, äh, bewertet. Ja? Sondern es war so, ja, okay, wir machen das. Ist ja auch cool, weil die Kinder, die da sind, wenn sie sich freuen über das Geschenk, ist auch irgendwie schön. Man nimmt ja auch daraus vor allem die Bestätigung, dass das äh, eine gute Sache ist. Aber dann auf ein, auf eine, von einer anderen Perspektive her, ey, da sind Leute aus einem Verein, die gehen einmal im Jahr zu einem Krankenhaus, nehmen das als Pressetermin wahr, verschenken Artikel, die, die zwar schön sind, Jahre. aber inwieweit die, die mit der, mit der Krankheit oder der Operation dann helfen, auch finanziell für die Familie. So, das sind halt Fragen, die gar nicht gestellt werden. Und da waren sicherlich eben auch private Freunde diejenigen, die diese Sicht hatten und diese mir auch gespiegelt haben und mich auch dazu bewegt haben, mal zu überlegen, ob das richtig ist oder falsch. Ja? Zudem auch, glaube ich, in mich so eine Lehre war, dass ich eben auch solche Freunde unbedingt haben wollte, die äh, mir nicht sagen, wie toll ich bin, weil das hatte ich schon in den Jahren zuvor, diese ganzen Partykollegen. Ja. Für mich wurde deutlich immer mehr und mehr, bah, das, ist, ey, das ist nichts. Nicht nur, dass es nichts ist, sondern das ist ja schon für mich wie ein Scam. Man macht so wenig und es kommt so viel geführt zurück an Bestätigung, dass ich mir ja dumm vorkomme als Spieler, der dann Teil dessen ist. Um da nochmal meinen ehemaligen Arbeitgeber ein bisschen in den Schuss zu nehmen, ist gut, dass sie überhaupt was machen. Ja, und die haben ja auch noch eine Stiftung, wo sie X und Y vor allem dann auch Rassismus in der Fußballszene bekämpfen, was ja auch alles wunderbar ist. Ich rede hier wirklich aus meiner Sicht als Spieler, der das auch dann selbstkritisch für sich wahrgenommen hat. Und das heißt, für mich dann auch zum Entschluss gekommen ist, es fühlt sich so falsch an.
1: Ich habe gerade so ein bisschen was gelernt, was ich bis jetzt noch nicht wusste äh, oder auch so von, von dir aus. Also ich habe bis gerade eben gedacht, eigentlich so, dass ganz viel von dir selber auskommt. Also so aus, aus deinem eigenen Blick, aus deiner eigenen Analyse. Wir haben ja darüber auch schon viel gesprochen. Aber ich hätte auch gerade nochmal gelernt, nee, es ist auch ganz wichtig für dich gewesen, dass du dich mit den richtigen Leuten umgibst und dass du dir explizit auch die gesucht hast, die dir eben nicht sagen, Mensch... Du bist aber wirklich ein, ein dollar Typ so, sondern eigentlich dir noch mal vor allen Dingen noch mal einen komplett anderen Blick gegeben haben, auch auf andere Welten. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, vor allem, ich würde mir das nicht selbst zumuten und sagen, hey, ich habe das irgendwie selbst dieses Rätsel gelöst, sondern äh, mich wirklich seitdem auch mit den richtigen äh, Leuten äh, angefreundet. Ja, eine davon ist meine Freundin, die mich auch äh, mhm. wirklich intellektuell herausfordert und auch damals schon dazu gebracht hat, mal anders zu denken, weil zu diesem Zeitpunkt, so Stiffen 21, 21, waren ja auch andere Leute in meinem Alter im Studium. Ne? Und die einen haben vielleicht Philosophie studiert oder Politik äh, oder Sprachwissenschaften oder Geschichte. Äh, und ich habe das dann ja ein bisschen dann auch wahrnehmen können. Ja, ja? So, klar. Ich bekomme das ja dann auch mit und ich finde... Äh, Intelligenz geil. Ja? Oder wenn Leute für etwas brennen und das dann auch mit voller Überzeugung dir teilen möchten, weil sie ein Gefühl haben, das, das bringt auch dir was. Ich mag das sehr. Ne? Ich kann mich mit Leuten, also, keine Ahnung, wenn jetzt äh, morgen jemand kommt und sagt, ey, ich erkläre dir mal, wie man Glas macht, dann sage ich, fantastisch, ich bin ohnehin ultra neugierig, erzähl mir das bitte in fünf Stunden Detail, mhm. weil ich würde es sehr ja gerne verstehen, weil ich sehe ja Glas überall. Was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Stärken und Dichten? Und bla. bla, bla. Ja, äh, auch zum Teil die Menschen um mich herum, die, die waren dann so politisch, gesellschaftlich eingestellt, dass sie das reflektiert haben, was sie gelernt haben, was sie selbst auch äh, dachten, was die auch vielleicht von den eigenen Eltern entnommen haben, die ich ja zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre lang einmal im Jahr gesehen habe. Ne? und entsprechend dieser Nährboden, in dem ich dann gewachsen bin, der war, wurde befruchtet von diversen Quellen, auch wahrscheinlich hier von Malcolm Gladwell, der dann einfach mir was erklärt, was in der Gesellschaft passiert, auf eine sehr interessante Art und Weise, aber komplett anders, als ich bisher gedacht habe. Und das ist vielleicht so einer der interessanten Punkte bei der Art, wie er schreibt, ich weiß, es Journalismus muss ja zusammengefasst werden. Das ist jetzt nicht die absolute Wahrheit aller Dinge. ja. Aber es ist zumindest äh, ein erneuter Beweis, man muss die Sachen nochmal neu untersuchen und vielleicht nochmal anders bewerten als äh, on face value, also nur so, wie ich sehe, sondern auch mit den ganzen verschiedenen Geschichten und Perspektiven, die da wichtig sind. Und am Ende kann es sein, dass eine Situation oder ein Problem fünf richtige Perspektiven hat. Und alle davon eben nicht falsch sind. Das ist das Interessante, wo ich auch heute einfach durchs Leben gehe mit dem Wissen. Ja, ich kann denken, das ist richtig. Ich kann sogar wissen, dass das richtig ist, was ich hier behaupte. Und ich weiß auch, es kann jemand genau das Gegenteil denken und er kann auch Recht haben. Ja, und das ja. ist, glaube ich, sehr wertvoll, vor allem heute und vor allem wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren, wo ja alle das Recht für sich beanspruchen.
1: Es gibt ja diesen, diesen Ausspruch, der andere könnte Recht haben. Von dem Philosophen, ich habe den Namen gerade nicht mehr parat, aber das, das fand ich ganz gut. Und für mich anekdotisch auch Malcolm Gladwell für mich auch am Anfang 20 auch genau wahrscheinlich die gleiche Tür geöffnet hat. Nämlich, ach so, aber man kann das auch völlig anders sehen. Also für mich war Tipping Point ein ganz wichtiges Buch, analytisch an Dinge ranzugehen und nach den kleinen Punkten zu suchen und so weiter. Also das da haben wir die, die ähnliche Entwicklung durch.
0: Ich finde auch seine so Art cool, wenn ich das sagen darf, weißt du? So, er ist einer, der, äh, ich empfehle jeden den mal zu googeln, weil einerseits seine Bücher Toll. sind alle New York Bestseller, sind alle, also machen Spaß zu lesen, mittlerweile mm. macht er auch äh, Podcasts, ein Podcast. ja, Revision, Revisionist, ist, Revisionist History, History genau. genau, auch herausragend, vor allem erste und zweite Saison, er ist auch ein, ein, ein Nerd, ja, er, ja. Äh, ja, du siehst den und Denkst du, okay, der versucht da jetzt echt nicht cool zu sein, sondern ja. der ist so quirky und äh, lustig und erzählt sehr eloquent, sehr interessant, äh, hat aber dann seine Turnschuhe mit seinen äh, ge gefaltenen äh, Jeans da an und sind durcheinander äh, und er ist er, also auch so rein, wie er das Leben lebt, finde ich schön, bewundernswert und authentisch. ja Und ich glaube auch, das ist äh, etwas, was ich daraus entnommen habe, weil ich ja dann auch ein, ein persönlicher Fan von ihm wurde. Nicht nur von dem, was er tut, sondern auch, wie er das tut. Wie ist das aber dann in,
1: also in dieser Welt? Also du hast ja dann quasi zwei Welten gehabt. Die eine Welt ist diese Fußballwelt und die, die Kabine äh, und, das, äh, und den, das Luxusleben, was man da so, ein, äh, was man so meint, was es sein könnte. Und dann mit Shari und, und, und den anderen, Malcolm Gladwell und so weiter und so mhm. fort. Das sind ja wirklich verschiedene Welten. Ich, ich habe es dir erst schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich es sehr lustig fand, dass Shari in einem Interview gesagt hat, äh, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Du, du bist, bist doch äh, nicht so
0: blöd, wie ich dachte. Ja. Du
1: bist doch nicht so dumm, wie ich dachte, ja. So, äh, <lacht> Und ähm, das mochte ich sehr, äh, dass sie das so gesagt hat. Aber wie hast du das vor allen Dingen in der Kabine so hingekriegt, auch mit den Kollegen, dass das eben nicht so moralisch wirkt? Und dass dann nicht, also das geht ja auch trotzdem um Zusammenhalt und, und ähm, ja. wir sind alle zusammen und dass es eben nicht so wirkt, äh, wie derjenige, der dann immer sozusagen während alle anderen irgendwie saufen oder irgendwas mhm. oder, oder, oder und bist du derjenige, der so, so die Brille hochzieht und unser so, so Malcolm Gladwell Buch aufschlagt und Ach sagt okay. so, ja. Oh Gott, seid ihr und so weiter. Ne? Also das ist, ja, ja. Dass es da keine Trennung gibt, sondern eben, dass es nicht wie der moralische Professor wirkt.
0: Beim Feiern war ich dann immer noch dabei. Beziehungsweise, selbst okay, als okay. die anderen aufgehört haben, war ich dann immer noch dabei. Weil <lacht> ich hatte diese Freiheit als Kind nicht. Und das war, hat für mich einfach immer äh, Spaß gemacht. Also hart äh,
1: feiern und hart lesen.
0: Hart, ja, genau. Alles, alles war hart. Alles war 100 Prozent. Und äh, beim Feiern war auch klar, wir gehen erst dann wenn alle anderen schon gegangen sind. Einfach aus Prinzip. Mhm. Macht gar ja. keinen Sinn, ich weiß, ja, aber aus Prinzip. Aus, aus du Prinzip. bist ein
1: Prinzipien typ hast du schon gesagt. Ja,
0: Ja und dann was auch so in der Kabine, Stiftungsgründung und so weiter. Es wurde von den anderen an, angenommen, so, okay, der macht das. Und manche hatten auch Interesse, da ein bisschen mehr dran zu erfahren. Es ist aber in so einer Kabinenatmosphäre wo Rough Riders Anthem von DMX, Rest in Peace, Mhm, äh, ja. Dann spielt und da noch über dieser Fußballer, der gerade von dahin gewechselt ist, gesprochen wird oder da über dieses neue Restaurant in Dortmund und so weiter. Da dann einen äh, Gesprächsraum äh, zu finden, ist schwierig. Also, ich habe dann auch gelernt, so zu sagen: zu sagen Hey, weißt du was? Wenn es dich wirklich interessiert, sehr gerne, lass uns doch dann und dann sprechen. Also vielleicht so nach dem Training und dann mal da hinsetzen oder mal das, weil auf drei Sekunden oder eine Minute ist es sehr schwer runterzubrechen, was ein globales Problem ist und äh, wie das konkret äh, bei Wasserarmut aussieht. Ja? Ja. Aber da ist schon, war schon auch Interesse, was ja auch schön war. Und ich habe auch niemals versucht, da jemanden zu, dazu zu bringen, so hey, du solltest das machen, weil denk doch nur daran, wer du bist, wenn du es nicht machst. Also, das war schon von Kern auf meine Haltung, ist es auch weiterhin. Also, wir als Stiftung und ich auch selbst versuche jetzt nicht Leute zu konvertieren, die gar keinen Bock dazu haben, das ist meine Zeit nicht wert. Sondern es gibt viel mehr Menschen, die wirklich auch ein offenes Ohr haben vielleicht irgendwelche Sorgen oder Fragen haben, die geklärt werden müssen. Ja gut, dann sehr, sehr gerne, weil wir haben ja schon eine Grundvoraussetzung, die da ist, wir möchten einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten. Ja? Gut, dann fokussiere ich mich auf die Person. Und das dann auch nicht mit einem gehobenen Finger, weil zum Glück dann auch Shari da ist und auch weiß, die richtigen Töne zu finden und auch die richtige Herangehensweise. Ich glaube auch, dass ich das schon ja, seit Anfang an, getan habe, weil ich nicht denke, dass Leute böse sind. Und in meinem Leben habe ich es einfach auch immer wieder gesehen, wie bei Frau Stumpf oder Familie Egle oder die ganzen anderen Menschen, die wir dann auch näher kennenlernen durften dass also Leute einfach von Grund auf eigentlich nett, lieb, freundlich sind und auch wirklich einen Beitrag dazu leisten möchten. Aber da gibt es irgendwelche Fragen oder Sorgen oder Erfahrungen, die noch aufgeklärt äh, werden müssen? Mit dieser Einstellung gehe ich dann auch in jedes Gespräch rein. Ich muss dann niemanden belehren, weil ich, ich selbst hasse das. Ja? Wenn da jemand kommt, der denkt, der hätte jetzt einen Kreis neu erfunden, so, ja, nee, ja, ich weiß auch, ich sollte mehr Gemüse essen und schlag mich tot, aber rede mit mir doch mal über das, was ich denke oder äh, über die Fragen, die ich habe, über die Sorgen, die ich habe, ja, weil es ja offensichtlich auch etwas ist, ähm, das, womit du dich näher damit auseinandersetzen kannst. Ja, und äh, deshalb, glaube ich, macht es auch ähm, Spaß, oder ist nicht angreiflich, mit mir zu sprechen. Ich habe auch mit Shai heute darüber gesprochen und sie meinte halt, ja nee, das habe ich auch von dir abgeschaut, dass so, wie du bist, also wie ich rede, aber auch wie ich bin, sehr unangreifbar ist. Ja, also ich bin, glaube ich, auch deshalb, weil ich sehr strikt erzogen wurde, versuche ich genau das Gegenteil davon zu sein, dass ich selbst viel Raum lasse für Leute, sich einerseits zu, 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 so zu verhalten, wie sie das, das möchten, ja. äh, ohne dass ich jetzt in ihren Raum reintrete und ihnen sage, wie sie ihr Leben zu leben haben. Weil ich ja selbst so aufgewachsen bin, dass es nervig ist, ja, vor allem für Erwachsene dann das zu bekommen. Ich, ja auch, äh, ne, ich bin ja auch im Angestelltenverhältnis, Fußballgeschäft. Ich merke es ja auch manchmal, wenn Leute einen bestimmten Ton auswählen, und ich sehe dann meine Kollegen, wie die reagieren. Ich weiß ja dann, wie, wie nervig das Ganze ist, wenn sie mit dir sprechen, als wärst du fünf Jahre alt. Mhm. Einerseits, es bringt nichts, außer dass der eine sich super schlau fühlt. Aber mein Ziel im Leben ist es nicht, mich schlau zu fühlen, sondern ist es ist etwas zu bewirken. Und selbst wenn ich mich dumm stellen würde, damit diese Wirkung erzielt werden muss, ja, dann würde ich mich dumm stellen, weil es um die Wirkung an sich geht, nicht wie ich dastehe.
1: Das ist, das ist sehr, sehr schön. Du hast ja die Stiftung gegründet mit 23, warst du?
0: 15. November 2012. Ja, ich hatte ja im Dezember dann 23.
1: Ja, also du also 22, 23. Du hast dich. Auch damit beschäftigt, du hast geguckt, was, was machen andere Stiftungen, was ich gelesen habe. Warum wolltest du deine eigene Stiftung gründen und hast dich nicht bei Vivacon Aqua, ich weiß gar nicht, ob es die, doch die gab es damals auch schon, mit engagiert. Warum war es dir wichtig, deine eigene Stiftung zu haben?
0: Die Unzufriedenheit, über die ich gesprochen habe, die ja schon davor sich ein bisschen bei mir etabliert hat in dem ich alle ausschließe, außer die Leute in Dortmund äh, und die paar Anfragen, die ich bekomme zurück. Ja. Und diese paar Aktivitäten, die ich da tun sollte äh, und nicht mehr, ja, war das einfach auch für mich unzufriedenstellend. Dazu gab es noch ja, lustigerweise dann so diese, diese Gala, die ist dann einmal im Jahr, war ich dann auch selbst da. Äh, super Party an sich, aber hm. dann auch komisches Gefühl. Also jeder, der mal bei einer Gala war mit rotem Teppich, berühmten Personen, Karten, die, keine Ahnung, ordentlich viel kosten, aber es also ist ja dann für den Zweck besser kann man das tun. Das hat eine besondere Atmosphäre. Ja. Und in meinem Fall war das ja so, ich hatte ja Freunde, meine privaten Freunde, die hatten nicht das Einkommen, um dann an so einer Veranstaltung überhaupt mal teilzunehmen, sondern... Ganz Normalverdiener ja, oder halt Studenten, Studentinnen, wie auch immer. So, da war das niemals, die, waren, die kamen nicht aus diesem Milieu. Ne, das war schon elitär und äh, auch prominent. Und da ging es ja dann auch um die gute Sache. Was schön ist, dass man dafür Geld sammelt, aber es geht auch zum Teil völlig unter, weil so ein bisschen Selbstbeweihreröcherung einfach dazugehört. Ja. Das ist ein Teil des Fundraisings, es ist ein bisschen schwer zu fressen, ja. Ja. Also sich selbst auch darin zu sehen, ja, das ist der richtige Weg, Den möchte ich auch die nächsten zehn Jahre gehen. Ja. Naja, und äh, das wusste auch ein, ein äh, Familienbekannter von uns, der Dr. Alex Milicevic, ich nenne ihn einfach mal Alex, ähm, der, dem ich einerseits auch äh, meine Finanzen anvertraut habe, da er darüber auch promoviert hat und auch eben eine Vertrauensperson von mir war. Und das ist, sagt schon enorm viel, weil ich vertraue, sehr wenigen Menschen. Wie gesagt, das mit den Autos und mit den Häusern oder mit dem Haus hat halt enorm viel Geld gekostet. Da ist ja auch immer eine Art Vertrauen, selbst wenn man einen Vertrag abschließt, die dann gebrochen wurden und dann stehe ich ja da und muss die Leute anklagen und mhm. diesen ganzen Prozess durchmachen. Naja, auf jeden Fall, ihm habe ich vertraut, vertraue ich auch heutzutage, er sitzt im Vorstand mit mir äh, auch gemeinsam und er hatte auch selbst eine Stiftung äh, schon vorher gegründet mhm. und weiß auch die ganzen rechtlichen Aspekte da drum herum und er hat mir gesagt, hey Nevin, was für dich sein könnte, ist mal eine Stiftung zu gründen. Ja, da kannst du dann Geld einlegen und das Geld wird dann für gute Zwecke genutzt, dann hast du halt, Geld ist weg, ja, aber mhm. du weißt, du bewirkst etwas damit und ich habe den raten nicht getraut, auf Deutsch gesagt und habe ihn gesagt, nee, Warum nicht? das war noch am Anfang unserer Beziehung, also ich kannte ihn schon aus der Kindheit, ja, ah, aus meiner Jugend, aber jetzt war es so das erste Mal so sehr konkret und so sehr, dass ich es halt nicht verstehen konnte und ich habe ihm gesagt, ne Stiftung, das klingt für mich dubios, also wenn ich diesen Begriff höre, denke ich leider an nichts Gutes, ja, und man muss auch sagen, ich habe diesen Begriff Stiftung, glaube ich, im deutschen Kontext kaum gehört, sondern eher im amerikanischen, als ich dann dort eben, äh, bis ich 17 war, gelebt habe. Aber jedenfalls war der sehr schlecht konnotiert. Daraufhin muss ich ja, habe ich Nein gesagt, aber ich habe dann auch meine Hausaufgaben gemacht und Recherche, also eigene Recherche dazu gemacht. Ja, Also wie, was meint, also der sagt, das ist gut. Ich glaube nicht, dass das aber gut ist.
1: Moment, ja. Moment, aber ganz kurz. Aber was ist, also ähm, das ist auch wieder ein interessanter Punkt, finde ich, weil das so normalerweise, ja, also jemand sagt dir was und sagt, du solltest dein Geld auf jeden Fall investieren in eine Immobilie. Das sagt dir jemand. Ja, okay. Äh, und dann sagst du, nee, alles, was ich darüber gehört habe, ist irgendwie nicht so, Finde ja. ich fühlt sich für mich nicht gut an. Dann ja. gehst du nach Hause und dann sagst du aber, als, als Nennen <lacht> sagst du, und jetzt lese ich erstmal was drüber. Das machen ja. ja wirklich die allerwenigsten. Also die meisten haben ja eine Meinung aufgrund von der ja. Erfahrung. Aber du gehst ja. dann rein und sagst, das überprüfe ich jetzt aber nochmal. Ja,
0: lustigerweise, ich habe jetzt mal äh, meine Amazon-Einkaufsliste von 2012 gesehen. Ja? Und da sind Bücher zum Teil auch Real Estate mhm. äh, De Development und äh, ne? Immobilien. Äh, Kauf, Verkauf und äh, Management. Also hm. dieser Fall ist auch eingetroffen. Ja. Ist ich habe Bücher geholt und ich weiß noch, ich war bei irgendeiner anderen äh, bei Wohngebäude, habe mir das angeschaut, habe mich noch nicht getraut und habe dann Nein gesagt. Aber auch da, bei dem Fall war es so, ihm habe ich Das Ding, was du dann machst. Mhm. Ihm habe ich vertraut und ich, ich, ich weiß, es war ja so, mit, mit so einer der ersten Züge, die wir gemeinsam hatten, so in diesem Financial Management Kontext, ja. Und es klang ja gut und ich habe aber erstmal Nein gesagt, weil ich, ich will dann so Tempo rausnehmen, ja, weil dann in dem Fall, ich habe dem, ich war ehrlich zu ihm, ich, hab, ich schulde ihm nichts, weil ich habe ihm ja schon gesagt, Nein, Punkt. Dann habe ich ja alle Zeit der Welt, um mich selbst damit auseinanderzusetzen und klar, wenn ich äh, gar kein Interesse daran habe, setze ich mich nicht damit auseinander, dann ist einfach ein Nein, Punkt und äh, Ausrufezeichen. Äh, und in dem Fall war es dann so, ich habe mich auseinandergesetzt damit und verstanden, ach so, ja, es gibt also private so Familienstiftungen, ja, wo irgendein reicher Ölmilliardär steckt da seine Milliarden rein, damit die Enkels, Enkel, Enkelkinder ja. noch immer Milliardäre sind. Aber es gibt auch gemeinnützige Stiftungen, die dann nochmal ganz andere rechtliche Anforderungen haben, ja, die dann auch zum Teil etwas anderes funktionieren und auch flexibel agieren. Also du kannst das ja selbst bestimmen. Das geht dann nicht zu deiner Familie und deinen Kindern, die dann stinkreich werden, sondern du kannst dann einen Zweck festlegen, der über deinen Tod hinaus dann gilt für diese Stiftung und das Vermögen, das du da reinpackst. Und das fand ich dann so ja, ganz interessant. Also das hat er mir auch versucht zu erklären. Ich habe es wahrscheinlich auch im ersten Gespräch nicht komplett verstanden, weil wenn mir jemand was anbietet, dann sage ich ja, prinzipiell erstmal nein. Ja. Mhm. Und in dem Fall war es so, da habe ich mich bei den und gesagt, so, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt, das scheint schon was zu sein, äh, dass so diese Lücke, die ich äh, in mir spüre, füllen könnte, weil ja mit dem Stiftungszweck klar dargestellt ist, worum es gehen soll, was der Zweck der Stiftung ist, welchen er erfüllen soll. Und dieser kann auch dann in diesem gemeinnützigen Rahmen äh, sein Zuhause finden, sodass man nicht mehr da rauskommt, sondern es wirklich darauf angelegt ist, der Gesellschaft zu dienen. Und meinte, ja klar, ist auch das, was sie gesagt hat. Ja, super. Aber jetzt habe ich es doch mhm. mal aus fünf anderen Quellen bestätigen äh, lassen. Ja, und dann sind wir auch äh, ja, langsam nach vorne gegangen, weil viele Schritte bei mir, ich, ich, vor allem wenn sie andere Leute betreffen, bin ich sehr vorsichtig. Wenn ich selbst etwas Entscheide, wie gesagt, ich habe kein Problem auf die Fresse zu fliegen und dann geht es auf meine Kosten und dann stehe ich wieder auf und weiter geht es. Aber eine Stiftung, da war mir schon damals bewusst, dass das eine ganz hohe Verantwortung ist. Und deshalb bin ich dann auch sehr skeptisch vorangegangen. Ja, ich habe auch gefragt, aber was, wenn das nicht läuft? Also was, wenn einfach die Leute sagen, das bringt nichts? Ja? Und das Stiftungskapital, was da investiere, hm, vielleicht hat das gar keine Wirkung, vielleicht soll ich einfach nur spenden bei einer anderen Organisation, dann ist das besser. Sobald so, ja, du kannst, kannst alles machen und ich nehme dich auf den Weg und wenn du Fragen hast, dann gar kein Problem, nimm dir einfach Zeit, habe ich dann auch getan und in der Zeit mich dann thematisch auseinandergesetzt mit weißem Blatt Papier, das mir da quasi dargelegt wurde und diesem Erlaubnis von, von, von Alex, so, hey, du kannst jetzt selbst die Zukunft dieser Stiftung bestimmen. Und ich hatte noch niemals die, 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 die Opportunity, die Möglichkeit, etwas zu definieren. Jedenfalls, ich hatte dann ein weißes Blatt vor mir mit Stiftung, quasi Fragezeichen. Und jetzt kann ich da das einfüllen, was ich möchte, was ich denke, das Wichtigste ist, diese Stiftung erfüllen sollte in meiner Lebenszeit und darüber hinaus. Und das war interessant. Weil auf einmal ist, ist das Ausmaß und der, der Kontext ist unendlich.
1: Aber war das interessant für dich, weil du zum ersten Mal in deinem Leben auch, also, ne, du, du, ich merke das auch gerade, so, wie, du, wie du darüber sprichst: da ist nicht irgendwie dein Vater oder der Trainer oder der irgendwas, der was sagt, sondern da ist irgendwie jemand, der dir sagt: So, jetzt hier ist, hier, hier ist das weiße Blatt, und das hat natürlich auch ein Ende, ne, das hat ja auch, mhm. hat auch eine gewisse Größe, aber du entscheidest, was da drauf steht. Ja. War das deswegen für dich so ein Ding?
0: Ja, und es ist nicht vorbestimmt. Ne? Ich ja. hatte schon mal ein weißes Blatt vor mir, da war ich so 15, 16. Das war im Rahmen der Nationalmannschaft äh, von, äh, von, von Amerika, wo ich damals gespielt habe. Und da hat, da hat mir so Psychologie-Motivationstrainer, der hat gesagt, hey, schreib mir auf, wo willst du sein, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ja, und dann schreib auf, was musst du haben, um das Niveau zu erreichen, und dann schreib darunter auf, was musst du tun, um das, diese Zwischenziele zu erreichen. Den Zettel habe ich noch immer im Keller. Das Lustige, Ja, also es ist, ich habe ich durch Zufall irgendwann mal entdeckt äh, vor Ahnung, fünf, sechs Jahren, als ich mal umgezogen bin, und ich fand es so geil. Also meine hässliche Schrift, ich schreibe echt wie mit Füßen, und äh, trotzdem konnte ich das noch entziffern, und es, es, es war einfach schön. In diesem Fall war es aber dann noch vorgegeben. Im Fußball bewusst zu sein in 3, 15 Jahren. Okay,
1: gut. Und hat es, hin. Moment, ganz kurz, hat es äh, hingehauen?
0: Du kennst mich jetzt mittlerweile so, nee, <lacht> nah dran und man könnte es so sehen, war ich mal Weltklasse, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte eine geile Karriere bisher, so. aber dass ich der Beste jemals war, so, ich, das kreide mir danach. Also, da lasse ich auch die Kirche im Dorf, ist mir bewusst, nee, äh, so gut war ich nicht. Jetzt, dann ein paar Jahre später, sitze ich da und Stiftung, hey, du kannst dich jetzt wirklich einbringen in die Gesellschaft, die für du, für dich definierst. Und da gibt es keine Anleitung für. Vielleicht auch gut, ich, äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich sehr nicht. viel an, an Anleitung ist immer gut, ne, von Leuten, die da schon einmal durchgegangen äh, sind. Zumindest als Orientation jedenfalls. Die Aufgabe sehr intim auf einmal muss ich aus einem Gefühl, das ich hatte, und ich bin sowieso schlechte Gefühle kommunizieren, dazu kann Shari ein Buch schreiben. Und da musste ich ja dann auch definieren für mich, so, ja, womit bin ich denn unzufrieden? Und was ist ja eigentlich für mich das Wichtigste? wenn ja, ich ja sowieso nur ein Leben habe und sowieso nur x Euro habe. So, wie würde ich das denn angehen? Was würde ich beachten und was nicht? Ja, und äh, irgendwo muss man anfangen. Also habe ich angefangen. <lacht> was sind äh, die Probleme in der Sch Stiftungslandschaft in Deutschland. Ich weiß noch, dass äh, ich da nach, nach, nach Amerika geschaut habe, weil eben für mich ist es leichter, auf Englisch zu lesen und zu sprechen. Mhm. Und da gab es Charity Navigator. Das ist so ein Portal, da werden äh, verschiedene NGOs äh, bewertet anhand verschiedener Kriterien, finanziellen, Wirkungsindikatoren, äh, organisationellen, Good Governance und so weiter und so fort. Und das können sie machen, weil die Daten zugänglich gemacht in Amerika, das ist rechtliche Bestimmung. Ja. Ja. Deutschland, ich weiß noch, ich war auf der Seite von einer Stiftung, die da gesagt hat, aus, äh, aus ähm, damals war das Konzept Datenschutz noch nicht so bekannt, aber so ungefähr durch die Blume gesagt, aus datenschutzrechtlichen Gründen übermitteln wir gar keine Zahlen der Stiftung. Das fand ich halt pervers, ja, weil du kannst ja Finanzzahlen nennen, da steht ja, ja gar kein Name dahinter. Ja, also ja, ja. Was für Datenschutz, wie absurd. Naja, und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch äh, jemanden, der in Deutschland etwas Ähnliches wie Charity Navigator aufbauen wollte. Und äh, ich war auf der Seite, habe mir das dann durchgelesen. Und es war so ein langes, äh, langer Abschiedsbrief quasi von diesem Projekt, der sagte, hey, nach zwei Jahren oder drei Jahren habe ich das versucht, in Deutschland durchzubringen und äh, fürchte momentan um mein Leben. Deshalb werde ich dieses Projekt einfach auch stilllegen. Ich habe versucht, Transparenz in diese Landschaft zu bringen, aber am Ende wurde ich nur als ähm, jemand gesehen, der versucht hat, das Stiftungswesen zu zerstören, obwohl meine Absicht war, es tatsächlich auf die nächste Stufe zu bringen. Ich fürchte um mein Leben? Ja, anscheinend wurde ihm gedroht. Ich, äh, wow. Also ich würde das jetzt auch nicht als Otto nehmen, so im Sinne von das genau das, aber er hat schon davon gesprochen, dass er sich körperlich ähm, äh, gefährdet gefühlt hat.
1: Ja. Okay. Krass.
0: Das war dann für mich so ein erster Indikator. Okay, <lacht> ich bin Prinziptyp. Diesen Typ finde ich gut aus Prinzip. Mhm. Ja, weil genau solche Menschen braucht auch unsere Gesellschaft, die das nach vorne bringen. Vor allem auch dann. Wenn wir ja sogar andere Leute nachmachen, das muss ja noch nicht mal neu erfunden werden um ausprobiert werden im Sinne von, ja, klappt das oder klappt das nicht? Nee, es gibt ja schon diese Regeln überall auf der Welt. Ja. Ja, ja dafür, für mich war dann klar, also Transparenz ist einerseits ein Ding, war für mich ja auch äh, wichtig, äh, dass ich da nicht die Fehler mache, die die, die andere mache, äh, machen. Vor allem nicht, wenn es darum geht, so die Zahlen einfach offen zu legen. Jedenfalls... Ähm, war das dann so ein, ein, ein Aspekt, den ich ähm, gesehen habe, der wichtig war. Ein weiterer war dann, ich möchte mich ja auch einbringen. Und eine Stiftung, die einfachste Stiftung der Welt von jemandem, der auch nicht viel Geld hat, funktioniert so, eine Person packt oder stiftet, da ist der Begriff stiften anders als der Begriff spenden von der Bedeutung her, der stiftet, sagen wir mal, eine Million Euro in den Stiftungsstock. In dem Moment hat die Stiftung in ihrem Stiftungsstock eine Million Euro. Diese eine Million Euro, die werden investiert in äh, irgendwelche Wertpapiere, die dann Jahr über Jahr wachsen, wo es vielleicht Dividende gibt. Und äh, da obliegt die Stiftung keine Kapitalertragssteuer, sondern ist befreit davon. So, das ist diese, dieser Steuervorteil von einer Stiftung im, Gemein, im Geme 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 Gemeinwesen. Äh, und von diesen Erträgen, werden ein paar verwendet, um den Stiftungsstock gegen Inflation zu schützen, wie hoch auch immer Inflation ist, mhm. 2%, whatever. Und der Rest kann dann ausgeschüttet werden für Projekte. Bei einer Million Euro, weiß nicht, es kommt darauf an, wie risikoreich du das investierst und ob das Risiko dann sich lohnt, aber kommen dann paar ein tausend, paar Tausend Euro zusammen. Und dann so funktioniert eine klassische Stiftung und dann haben die irgendeinen eine Organisation, die dann auf diese Stiftung angewiesen ist für diese Gelder, um irgendwelche Projekte umzusetzen. So, das fand ich erstmal super langweilig, weil es ja für mich ja nicht darum ging, nur was kann ich selbst dazu beitragen, sondern so, was kann ich beitragen zum gesellschaftlichen Geschehen. Ja. Und da war mir auch schon bewusst, dass es halt andere Fußballer gab, die schon mal Stiftungen hatten, keine Ahnung, wie erfolgreich oder nicht, aber war schon ein Konzept und mir war auch ähm, bewusst, dass äh, man da durch den Fußball auch nochmal mit Leute mitziehen kann. Vor allem auch mit diesem Aspekt der Transparenz, dass es hier auf einmal eine Stiftung gibt, die dann auch transparent ist, die, die, die scheinbar, so schockiert ich auch bin, dann äh, zu den wenigen gehört. Mittlerweile ist, glaube ich, die Zahlen etwas gewachsen und äh, ist noch keiner dran gestorben, soweit ich weiß. Von daher, ja. die, die noch nicht dabei sind, sehr gerne ähm, sich der, der Aktion anschließen. Ja, und deshalb war für mich dann auch klar, ich möchte nicht dieses klassische Stiftungskonzept haben, sondern wirklich eins auch zum Mitmachen. Und für mich wäre es auch falsch gewesen, jetzt einmal in das Stiftungsstock zu spenden und dann passiere, was wolle. Ich dachte, nee, ich muss... Ich will da nah dran sein, ich will da immer dran sein, ich will da auch dafür sorgen, dass ich investiert bin. Nicht nur finanziell, weil ich das einmal gespendet mhm. habe, sondern halt auch langfristig ideell, aber auch halt monetär. Ja, deshalb spende ich, also jetzt eine Spende geht dann nicht in den Stiftungsstock, sondern eine Spende wird dann für die Organisation zur Verwaltung, aber auch für den Projekteinsatz verwendet. Im klassischen Sinne. Heißt,
1: das heißt, wenn, Moment, also wenn du jetzt was. Also, es gibt eine
0: Zustiftung, die erfolgt in den Stiftungsstock. Das ist das, was dann investiert wird in irgendwelche Aktien oder irgendwas anderes. Das ist Stiftungsstock. Und wenn ich Geld in das Stiftungsstock zutrage, dann ist das eine Zustiftung. Okay? Das macht Sinn ab höheren Beträgen, wenn man das machen möchte. Nur dann, so als Beispiel, sagen wir du würdest 100 Euro in den Stiftungsstock beitragen. Mhm. Das heißt, äh, nach einem Jahr hast du vielleicht, weiß nicht, ein, ein Dollar oder ein Euro, sorry, den du dann investieren kannst, wenn das ein, ja, dann müsste das quasi drei ähm, Prozent äh, Ertrag haben, was heutzutage halt schwierig ist, ja, ja. Mhm. Und dann hast du aber halt auf Dauer äh, immer mehr, wenn das auch gut gewirtschaftet wird. Ja? Aber das lohnt sich meiner Meinung nach vor allem dann, wenn man halt riesige Beträge hat. Also Bill Gates Stiftung, ich weiß nicht wie viele Milliarden Dollar die haben, aber die schütten jedes Jahr Millionen, ich glaube so hunderte von Millionen Euro äh, aus. Vielleicht sogar ach, Milliarden äh, schütten die, glaube ich, sogar aus. Äh, weil deren Stiftungsstock so hoch ist. Ja? Ja. Das heißt niemand muss dafür spenden, weil das ist schon, ich, ich glaube... So viel hey, das ist schon, Ich glaube, wenn es ein Staat wäre, dann wären die auf jeden Fall, glaube ich, in den Top 20 von ähm, den Entwicklungsgeldern, ähm, die sie da zahlen. Und äh, das ist jetzt nicht eine gewählte Organisation von einer Bevölkerung, die dann eine Politik macht, aber ähm, insgesamt doch äh, etwas, was eine, was eine hohe Wirkung hat. Jedenfalls, ähm, so das. dann haben wir Stock, Stiftung Stock. Stift. Da wird zugestiftet. Und eine Spende ist anders. Eine Spende muss halt zeitnah ganz gänzlich umgesetzt werden in ein Projekt. Und daraus kann sich die Stiftung auch Verwaltungskosten nehmen lassen. Ja? Vielleicht da eine, eine lustige beziehungsweise auch erschreckende Info. Wenn du dich an Ice Bucket Challenge erinnerst, mhm. weil für uh, alles uh, Research ja. ne? um, das zeigt dann auch die vielfältigen Strategien, die verschiedene Stiftungen oder NGOs, wie auch immer, ähm, dann anwenden, um eben ihre Ziele zu erfüllen bei der Mittelbeschaffung, ne, also beim Fundraising. Äh, und ja. bei ihnen war das so, wer ist auf die Seite gegangen, die hatten ca. 71 Prozent Verwaltungskosten.
1: 71 Prozent?
0: Ja. Hättest du auch auf der Seite, auf die Seite, bei denen ist das transparent. Ne? Also du hättest auf deren Seite gehen können, da steht 71%. Prozent Das ist eine Hölle, ich weiß. Aber dann, glaube ich, ist es nicht jetzt pauschal äh, richtig zu sagen, ja, das ist jetzt komplett falsch. Sondern wie bei allen im Leben, man muss verstehen, worüber die, wie, wieso das so ist. Und in diesem Fall ist es so, die investieren so viel in die Vermarktung, dass sie ihrer Meinung nach mehr zum ALS-Research beitragen können, wenn sie diese 71% Prozent, äh, für die Verwaltung und für weitere Fundraising-Maßnahmen äh, einsetzen, als wenn sie jetzt dein 1 Dollar als Ganzes in äh, ALS-Research äh, einbringen. Ja? So, und wie gesagt, also es gibt verschiedenste Ansätze. Für mich fühlt sich das nicht richtig an. <lacht> mhm. ja? Zumindest nicht für meine Organisation. Ja, die ja nochmal anders ist als diese Art von Organisation. Es ist, ist
1: dein weißes Blatt sozusagen.
0: Es ist ja mein weißes Blatt, genau. Aber so, dann ist es halt interessant auch zu wissen, was es für, für Wege gibt. Es gibt auch natürlich äh, welche, die haben 50 oder 40, 30, 20 Prozent ähm, Verwaltungskosten, die sie nehmen. Ich sag mal, solange der Chef jetzt nicht mit dem Ferrari rumfährt, ist es okay, dass die Leute auch was äh, also wie in der Privatwirtschaft auch verdienen. Ja, weil du willst ja auch Talente ranholen, auch wenn das, äh, ja, also wir, wir haben auch jetzt einen neuen Kollegen dazu geholt, wer im Gemeinwesen arbeiten möchte, ja, da ist auch so ein Teil deiner Spende oder ein Teil deines Beitrags ist dann auch dieser monetäre, den du nicht einnimmst, ja, mhm. indem du dort arbeitest, weil dann alles, was du, also die Differenz zwischen das, was du bekommst und das, was du vielleicht bei deiner bekommen würdest, ist quasi deine Spende, weil du dann mit deinen Fähigkeiten und deine Arbeit zu dem Wirken der Organisation beiträgst. So. Äh, genau, und wir können halt gehaltstechnisch nicht mit deiner da äh, konkurrieren. Ja, auf diesem weißen Blatt äh, habe ich mir dann auch, äh, vor allem aus Amerika, dann gesehen, es gibt auch Organisationen, die schaffen es anderweitig diese Verwaltungskosten zu tragen. Manche haben dann irgendwelche großen Sponsoren, manche haben dann so Angel-Investors, äh, manche machen das dann so, manche so, manche so. Jedenfalls fand ich das richtig, ja. Und wenn ich was prinzipiell richtig finde, dann kannst du selbst beantworten, dann mache ich das, ja. Und so war dann auch für mich entscheidend, wenn ich das mache, dann zu 100 Prozent, ja. Die Verwaltungskosten, die wir haben, also unser Personal, Büro, wenn wir dahin äh, fliegen und so weiter, die jetzt nicht unmittelbar für das Projekt eingesetzt werden, ja, die trage ich. Jetzt sind wir neun Jahre später, das Versprechen gilt auch weiterhin.
1: Und das ist äh, wie viel im Jahr ungefähr?
0: In den höchsten Jahren dann so 450.000 Euro. Also ist schon.
1: Die viel, du zahlst?
0: Die ich dann zahle.
1: Und die ja. zahlst du jetzt immer noch?
0: Die zahlst du noch immer, ja. Ja. Wow. also ja, gleichzeitig weiß ja auch, mein Geld ist irgendwann mal endlich, also so lange war ich, ich jetzt nicht deutscher Meister, aber äh, wir versuchen auch je, natürlich jetzt schon und für die Zukunft uns zu entkoppeln äh, von meinen Einnahmen, weil was, wenn ich mir morgen das Bein breche? Ja, wir müssen irgendwie weiter agieren und äh, da gibt, haben wir verschiedene Strategien, um das zu tun. Also und,
1: ich will ja. mal ganz kurz, also dass wir das will ich so, äh, einmal so festhalten, ja. Also wenn ich jetzt sage, ich spende 1000 Euro, äh, dann gehen diese 1000 Euro, die sind dann wirklich, die gehen dann wirklich für den Brunnen in Äthiopien. Da ist jetzt nicht quasi noch das schicke Auto, mit dem du zum Büro fährst, äh, ins Stiftungsbüro dabei, <lacht> ja. sondern… Äh, Wir haben kein und, Auto dabei,
0: ja. Ja. ja.
1: ja, aber oder, oder keine Ahnung, es ist nicht… Ähm, nicht die Bürokosten,
0: sagen wir mal so. Nicht die also Bürokosten die
1: sozusagen, ja ja, genau, also das heißt, dass diese 1000 Euro gehen dann direkt wirklich dahin, weil das ist für mich immer, wenn ich das einmal so einwerfen. ich war in, in Afrika auch und habe mich eben auch da vor Ort, NGOs und so weiter und so fort und selbst, ich habe dann irgendwann festgestellt, ja das, das kommt halt gar nicht alles an, weil dieser Verwaltungsapparat so hoch ist, dass diese Kohle überhaupt nicht da ankommt und das ist, irgendwie nahezu, ja, eine Freundin von mir hat dann Geld gesammelt für eine Schule, die sie kannte vor Ort, ja, damit sie vor Ort in, in eine Schule gebaut wird und es stellte sich dann raus, ich war dann da vor Ort, wollte mir diese Schule auch angucken, da stand einfach nur ein Gerüst im Grunde mhm. da, ja. Geschichte war der äh, Direktor der Schule hat sozusagen die Hand aufgemacht. Also hat es geschnappt. Äh, geschnappt, ja. Und es ist selbst also da und sie kannte die Leute noch vor Ort und so weiter. Also sie hat ja. das alles. Also ne, total schwierig, dass das Geld, was ich jetzt investiere, wirklich da ankommt. Und was du jetzt erzählst, ist, das Geld kommt da an.
0: Das Geld kommt da an und wir arbeiten auch auf einem professionellen Niveau. Das bedeutet, wir haben schon verschiedene Prüfungen, um solche Fälle Auszuschließen oder möglichst auszuschließen. Man kann sich bei nichts 100% sein, das ist uns bewusst und wir müssen auch jede Aussage und Ausgabe prüfen. Ja, das heißt, das da kommt so dein,
1: dein, dein, du vertraust, es ist schwer, dein Vertrauen zu bekommen, da hilft dir das. Ich ja, ja das erst hilft sagen, absolut. Ja. ja, weil ich äh, bin jemand, der immer den Leuten sehr schnell vertraut und so weiter, aber hier, hier hilft eigentlich ja. genau das Gegenteil. Nee, nee, genau. wir überprüfen das ganz genau. Ja.
0: ja, ja, und hier musst du auch bedenken, wenn du in meinen Schuhen sitzt, ich stehe ja auch mit meinem Namen dafür. Ja, ja. ja. Es ist in der, Öff also selbst ein Fehler, der ungewollt ist und der klein wäre, der würde ja nach außen kommen und dann entstehe dann, dann ich da, als würde, als wäre ich ein Teil dieses Betrugs. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein sehr.
1: So ein wichtiger ein Punkt. wertvoller
0: ne? Druck, den man hat. Ne? Mhm. Also ich komme nicht auf den Gedanken natürlich. Aber es ist auch gut, dass es eben solche Kontrollinstanzen gibt. Also es gibt manchmal so staatliche, so eine Stiftungsaufsichtsbehörde, die schaut dann auch drauf, was macht ihr und die Papiere. Aber wir haben ja, du gibst mir Geld. ja, Ich gehe mal davon aus, du spendest einen Euro. Ja? <lacht> Nein, Spaß. Alles gut. Aber ich tue mir wirklich schwer, wie schon gesagt, wenn du mich was fragst, ich sage generell nein. Weil, ja. Ja, bis ich ja sage, und, weil wenn ich ja sage, dann, dann kann ich nicht schlafen, wenn, es, wenn ich mein Versprechen nicht erfülle. Ja? Ich mache auch sehr ja. wenige Versprechen und ich nehme auch das Wort Versprechen sehr ernst, schon ein Leben lang. Weil vorher hat man ja immer gesagt, so in der Kindheit, ja, ich, ich, ich schwöre, es ist so, oder ich verspreche dir, ich mache das. Und ich habe es immer gehasst, wenn Leute das einfach so dahin sagen, weil was bleibt dir dann noch mehr, dem, der Person zu sagen, so, nein, ich nehme das wirklich ernst, wenn du jedes Mal du so eine Aussage triffst, es ein 50-50 ist, zu, das ob stimmt. das dann wirklich realisiert wird oder nicht. Das ist ja für eine vertrauensvolle Gesellschaft, und ich habe nicht in diesen Kontexten nachgedacht, aber vor allem in einer freundschaftlichen Beziehung dann, ist ja voll schädlich, wenn du nicht weißt was der damit meint, wenn er diese Begriffe verwendet. Deshalb also meide ich diese komplett, bis darauf, wenn ich sie auch wirklich meine. In diesem Fall, wo es halt auch um Geld geht und wir haben bei uns Unterstützer, es gibt manche, die spenden dann 5 Euro und das sind Studenten und für die ist das dann so der Kaffee, den sie vielleicht am Wochenende gönnen oder halt nicht. Ja? Wenn die mir das anvertrauen, dann ist dieses Versprechen, das ich trage, umso ernster für mich. Es ist schon so ernst für mich, aber das nehme ich wahr. Es gibt auch Leute, die spenden äh, fünfstellig oder sechsstellig. Ja, das ist enorm viel Vertrauen, das sie mir geben und ich respektiere das, weil für mich ja auch klar ist, das Versprechen, das ich da mache, sollte ich niemals strapazieren. Ja? Äh, und wenn ich einen Fehler mache, dann ist dieser gravierend. Also selbst wenn niemand den wüsste, er ist für mich gravierend, weil ich, ich hasse, ich, also absichtliche Fehler oder grobe Fehler, ja. Ich tue mir sehr schwer, Leuten zu verzeihen. Das ist auch einer meiner Mankos. Vielleicht deshalb habe ich nicht so viele Freunde, ja, weil dann geht mal was schief und dann denke ich mir, nein, der hat mich angelogen mit Absicht und das ist für mich. No Wie unterscheidest
1: du zwischen, also ich habe ja das Gefühl, dass du einerseits sehr viele Leute kennst auch, also weil du mit vielen Leuten auch in Kontakt bist und sehr offen bist, aber ab wann ist es für dich, scheint mir, du bist da auch sehr genau zu sagen, das ist jetzt mein Freund oder meine Freundin. Ja,
0: ich habe einen engen Kreis, der ist zwei Personen, ja, plus ah, ja. Familie, ja. Mhm. Und dann ist schon eine Distanz, ja, aber auch zu Freunden, ja, die ich auch solche sehr bezeichne, also mit denen man auch eine schöne Zeit hat, aber die sind, gehören auch dazu, aber ich, ich, ich habe da schon eine, auch eine Distanz. Ich habe jetzt, ähm, äh, ich kann einen Witz leider nicht bringen, der ist ein bisschen zu traurig, aber ich müsste jetzt lange in meinem Handy äh, schauen, nach einem Gespräch, das ich geführt habe, das nicht mit meinem besten Freund ist oder mit meiner Freundin. Sagen es mal so. so. Ich bin nicht der gesellige Typ, der regelmäßig anruft und regelmäßig gespricht hat, weil ich es einfach nicht kann. So, ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich bemühe mich manchmal, aber ich, ich, ich habe da meine Schwierigkeiten. Also, das ist eine Sache, die ich nicht gut kann. Ja, ich äh, hatte zuletzt auch einen, einen, einen Kollegen äh, in der Stiftung, der jetzt äh, nicht mehr bei uns ist. Mhm also er lebt noch, als nicht in der Stiftung, ja, ich absolut, <lacht> <lacht> das ist auch richtig schön, äh, so ich, ich beneide den total, der hat, der hat Freunde, die gehen gemeinsam in Urlaub, äh, der ruft sie regelmäßig an, der trifft jemand, genauso wie ich, und der ist dann noch drei Jahre später mit dem irgendwie in Kontakt, im engen Austausch. Für mich, ich, ich komme da gar nicht zu, ich habe so ein Tag, ich gehe abends schlafen, also ich wache morgens auf, gehe trainieren, dann arbeite ich, gehe abends schlafen. So zwischendurch, klar, mit Freunden äh, vielleicht sprechen, mit Familie sprechen und dann gehe ich schlafen. so Ich, 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 ja, ich bin es nicht gewohnt aus meiner einfach ähm, Geschichte heraus und das ist so einer der Sachen, die ich wünschte, ich noch besser machen kann. Aber ich muss ja auch auswählen und selektiv sein zu, woran arbeite ich in ne, welchen Sachen arbeite ich und wie? Und das ist sicherlich einer Schwächen. Aber um so wieder zurück darauf zu kommen, wo wir waren, so diese, diese Verantwortung, die man da trägt, so, ich finde, das ist gut. Und das ist was sehr Positives, dass man auch diesen Druck hat, der nicht mal äh, explizit dargestellt wird, kommt kaum ein Spender zu mir und sagt, ja, ich will aber, dass das und das und das und das passiert, weil unsere Versprechen sind oft nicht zugänglich, kann man sich anschauen und entweder... Sagt man, ja, das mache ich, das ist das finde ich gut. Oder man sagt, nee, das passt nicht. Okay, dann passt es nicht, aber dann äh, ist das auch in Ordnung. Und genau, für mich war das eben auch eine Entscheidung zu sagen, nee, 100 Prozent der Spenden sollen auch wirklich für die Projekte eingesetzt werden und nicht für Personal oder, was, oder Büro, Transport, ähm, all das, was dazugehört, sondern ich trage diesen Teil. So ist es eine gemeinschaftliche Aktion, wo auch ich, glaube ich, meiner Verantwortung nachkomme. Nicht nur ideell, sondern halt auch finanziell. Okay? Und auch langfristig. Dann war sicherlich so die zentrale Frage, ja, für welchen Zweck? Es gibt ja, wenn du dich einmal mit Problemen oder als ich mich damit auseinandergestellt habe, war das sehr schwierig zu greifen, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja, Wie gehst du überhaupt da voran? Erneut. Anleitung wäre richtig gut, äh, aber dass es keine gibt oder vielleicht die, ich sie damals nicht gefunden habe, bin ich tatsächlich so vorgegangen, dass ich mir dachte, okay, es gibt viele Probleme auf der Welt, aber lass uns das mal jetzt eingrenzen. Wir möchten ja, oder ich möchte ja auch mit Leuten etwas bewegen, mit dieser Stiftung etwas bewegen, was auch lange funktionsfähig ist, was eine lange Wirkung hat, was eine wichtige Wirkung hat. Das schließt schon mal eine Sache aus und das ist, dass man in Kriegsgebieten arbeitet, weil dort einfach eine höhere Macht da ist, die man nicht kontrollieren kann wo es oder enorm schwierig ist. Okay, was ist mit das wichtigste Problem? Und da ist es unmöglich zu sagen, das ist das Wichtigste, muss man auch ganz klar sagen, weil die Vielfalt der Herausforderungen, die Menschen in den ärmsten Regionen erleben ist, sehr schwierig zu fassen. Ich habe einen Vortrag mal gesehen, der sehr deutlich gemacht hat, der, glaube ich, auch greifbar ist für dich und mich. Und das ist so, wenn du beispielsweise arm bist, du bist wirklich sehr arm, dann ist jede Entscheidung für dich, wie wenn du extrem krank bist. Das heißt, stell dir vor, du, hast, du fühlst dich einerseits nicht gut, deine Energie ist nicht gut, deine Kraft Deine Gedanken sind gerade total auf deinen Kopf gelenkt, also auf deinen Körper gelenkt und dir, dir geht es einfach übel. Und unter diesen Bedingungen musst du sehr komplexe Herausforderungen bewältigen für dich und deine Familie. Aber du kannst nicht so tun, als wärst du gesund, weil du hast nicht mal die Mittel dazu Aber du musst eine Entscheidung treffen. Dazu gab es auch eine Studie, die dann das IQ beispielsweise, auch so ein westliches Konzept, aber nehmen wir das mal getestet hat von, von, von Bauern, äh, Kleinbauern, einmal vor der Ernte und einmal nach der Ernte. Also einmal, wenn es wenig Essen gab und einmal, wenn es mehr Essen gab. Ja? Und das hat eine Auswirkung auf, die IQ, auf den IQ, also auf einfach die, die Denkfähigkeit. Ja? Also der gleiche Mensch, ja. nur mit mehr Essen ist sozusagen schlauer. ein anderer Mensch. ja Schlauer. trifft bessere Entscheidungen. Aber um wieder zurückzukommen, so fühlt sich krank. Und jede Entscheidung, die du triffst und auch jeden Einkauf, den du tätigst, fühlt sich nicht gut an. Mhm. Weil du nicht wirklich da rauskommen kannst. Du, es ist ein, 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 ein Teufelskreis, in dem du dich bewegst. Du kannst vielleicht hier etwas bewegen, indem du einen Huhn kaufst. Ja, aus dieser Ernte, aus dem Ertrag, den du dieses Jahr reingeholt hast. Und aus vom Huhn hast du dann Eier täglich und kannst etwas zu dir nehmen und den Kindern geben. Und vielleicht schafft das einen Unterschied, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist noch immer so, bei jeder Entscheidung ist es sehr schwierig für dich, was Richtiges zu treffen, weil du einfach auch selbst aus dir, wenn du ein Elternteil bist, ja, das Beste bist für dein Kind, aber du weißt auch selbst, es ist enorm schwierig. Und du als jemand, der dann eigene Familie hat, glaube ich, kannst das sehr gut nachvollziehen, gefühlt noch nicht mal, das schaffst du für deine Kinder, obwohl du schon den ganzen Tag arbeitest. Ja. Um dann diesen, diese Brücke auch dann zu schlagen, äh, es gibt einfach enorm viele Probleme, die da zu bewältigen sind. Einer, der aber gelöst werden kann, ist der Zugang zu sauberem Wasser. Das ist ein Menschenrecht, weil das nächste, was wir brauchen, ist einerseits Luft. Und Luft kann der Mensch wenige Minuten leben. Das nächste Wichtigste ist Wasser. Weil drei Tage ohne Wasser kannst du nicht leben. Ja, danach kommt Essen. Ich glaube, das sind so circa drei Wochen, die du ohne Essen leben kannst, aber wenn du genug zu trinken hast. So diese logische Herangehensweise hat mir dann auch gezeigt, also die Schwelt könnte nur dann noch schlimmer sein, wenn wirklich noch Luft äh, monopolisiert wäre in den reichen Ländern. Ja? Dann hätten die anderen noch ja. nicht mal Luft. Und das ist ja total absurd. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und es war eins von vielen Themen, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Aber das mich wegen des Ausmaßes und der Bedeutung für den Alltag so stark betroffen gemacht hat. Weil es ist unvorstellbar für mich, gewesen, ich denke ja, ich, wie, wie ist denn das, Wasser? Und wenn du keins hast, was machst du dann? Du brauchst es ja zum Überleben, aber woher holst du das? Und was sind denn da die Probleme? Ja, und dann wurde deutlich einerseits die Qualität des Wassers. Also irgendwo müssen die Leute ja Wasser äh, haben, weil sonst würden sie unwahrscheinlich da leben, wo sie leben, weil kaum jemand lebt komplett in der Wüste, <lacht> denkt sich ja hier bei euch mal äh, an, äh, sondern irgendwo gibt es ja dann da irgendeine Quelle. Doch diese ist dann halt verseucht. Ja, und die Bilder davon, wir haben es ja auch dann selbst äh, live gesehen, das sind Quellen, die, die das ist unmenschlich. Das ist einfach unmenschlich. Du guckst dir das an und siehst wie ein kleines Mädchen, fünf Jahre alt, die fügt da ihren kleinen Kanister voll, ja, nimmt einen Schluck, äh, gibt das vielleicht der kleinen Schwester, die zwei Jahre alt ist und kaum gehen kann und dann trägt sie das äh, mit nach Hause. Und es ist, es, ist, es ist skurril, es ist wie als würdest du einen ein Film schauen, der irgendwie total bizarr ist, der aber einfach so, wie, so, wie so ein dummes Kunstprojekt, ja, das dir einfach zeigt, so, soll dich irgendwie zum Nachdenken bringen. Ja. Und in dem Fall tut es ja das auch, weil du es nicht, nicht verstehen kann ja, dieses Wasser ist dann so dieser, diese endlose Schleife in, in diesen Teufelskreis rein, weil du trinkst das, weil du kein anderes hast. Dann wirst du krank, vor allem so magen Darm krankheiten Dann verlierst du enorm viel Wasser. Aber du kannst dich dann auch wieder nur auffüllen mit diesem Wasser, das dich krank macht. Ja. Du verlierst so viele auch Vitamine und Nährstoffe, ja, äh, wenn du überhaupt viele einnehmen kannst, ne? äh, wenn es da die Möglichkeit für gibt. kannst gar nicht die Kraft zu dir nehmen, um diese dann umzusetzen in, in deine eigene Bildung, also in, in, in deine Weiterentwicklung. Also wir nehmen ja den Leuten den Kraftstoff für ihre eigene Weiterentwicklung, die ja da ist, weil das Potenzial ist ja da. Und in den Mengen, wie bei unseren Projekten, da ist es ja so, da gibt es ja Grundwasser... Gibt es äh, reichlich ja, und manchmal bekommen wir die Frage, wird das nicht übernutzt? In der Regel nicht in den Fällen äh, wie bei uns, wo wirklich eine Gemeinde tagtäglich einen Wasserbedarf für ihren privat für die Privatnutzung entzapft. Ja, das ist jetzt keine industrielle Fabrik, die Tag und Nacht da äh, durchpumpt äh, für endlose Felder, sondern für den Privatgebrauch. Und da werden auch Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass auch Wasser wieder regeneriert wird in dieser Region. Also das Absurde dann, wenn man sich davon ein Bild malt, auf ein zweidimensionales Bild. Da hast du jemanden auf der Oberfläche, der Wasser von der Oberfläche entnimmt, das verdreckt ist, weil dann auch das Ganze, was drumherum auf dem Feld liegt, dort landet, weil Tiere das dann auch nutzen oder auch die Fäkalien, die drumherum irgendwo sind, sich wieder im Wasser finden. Ja, das Wasser wird benutzt, aber unter den Füßen nur etwas tiefer. Ja, bei uns sind es ca. 40, 50, 60 Meter Tiefe, die da gebohrt wird. Ja, da ist dann schon sauberes Trinkwasser, Grundwasser zugänglich. Ja. Und dieses Bild, das, ich weiß, als ich das, das, das verstanden habe, war für mich Schwierig zu rationalisieren, wie, wie, wie absurd es ist, ne? weil es gibt eine Lösung, man muss einfach ein bisschen tiefer gehen und das dann absichern. Und die Mengen, äh, die da unten sind, sind äh, für diesen privaten Gebrauch auch geeignet und auch nachhaltig äh, zugänglich. Ne? Aber der Zugang selbst fehlt. Ja, und es äh ist eigentlich im
1: Grunde, es einfach nur ein, also nur, ist ein Loch. Ja bohren von 40 Meter und dann ist ja. ein Problem geschütztes ist Loch
0: und dann ist das das Wasser, das da unten ist Wahnsinn. und da musst du oben noch eine Pumpe installieren. Bei uns ist das so, da sind manuelle Pumpen. Wie äh, teuer ist das?
1: Wie teuer ist ein Brunnen bei euch zu bauen? So 10.000, 10.500 Euro. 10.500 Euro. Mh.
0: Ja, ja. Und davon hm. sind Bohrungskosten 70, 75 Prozent. Ja, also allein nur diese Bohrung und Bohrungen, ob du bohrst in Deutschland oder in Äthiopien oder wo auch sonst wo, ähm, kosten halt so viel, weil da muss Equipment hin. Da ist also nicht eine Ein-Mann-Show, der da mit äh, einem Auto hinfährt und aus dem Gepäck äh, 60 Meter tief geht, wisst ihr auch nicht, wie das aussehen würde, ähm, sondern da ist dann ordentlich Personal, ordentlich Equipment da, das einerseits zu prüfen bevor der Bohrung, das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, denn stell dir mal vor, du stehst irgendwo äh, in einem ländlichen Gebiet und musst jetzt entscheiden, ja, lass uns doch mal bohren für 7.000 Euro. <lacht> ja, äh, und wenn das schief läuft, äh, dann läuft es halt schief. Nee, da gibt es auch das Fachpersonal, dass da die also die Geologen, Hydrogeologen, die dann ermitteln, äh, wo der geeignete Ort ist, um zu bohren und traurig, aber wahr, manchmal kann es sein, es gibt gar keinen Ort, wo es sich jetzt lohnen würde, zu bohren, weil alles ist zu risikoreich. Und wir müssen auch diese harte Entscheidungen dann annehmen. Wir wollen ja nicht auf Teufel komm raus, sofort, überall, sehr risikoreich, den Zugang zu Raum Wasser schaffen, sondern wir arbeiten ja auch mit begrenzten Mitteln und müssen dann gucken, was für Möglichkeiten gibt es. Ja? Und vielleicht ist für diese Gemeinde oder die Gemeinde drumherum eine andere Lösung nötig. Ja, und vielleicht gibt es dann andere Stiftungen, die das übernehmen. Oder vielleicht übernehmen wir irgendwann mal diese Verantwortung. Aber da diese Projekte sehr teuer sind, reden wir über Hunderte von Tausend von Euros, ja, ist das auch für uns dann ein Entwicklungsschritt, dass wir solche tiefere Brunnen, die kann dann 150 Meter, 200 Meter tief sein, ja, dann auch installieren. Aber das ist für uns noch schwierig zu stellen, weil das ein großer Teil dann wäre. Und ähm, naja, deshalb sind wir sehr fokussiert auf diese kleineren äh, Brunnen, die dann für eine Gemeinde dienen. Und eine Gemeinde sind dann 200, 300, 400 äh, Personen circa.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. Ich Wie viele Brunnen habt ihr insgesamt gebaut oder gegraben, Ge gebohrt?
0: Ge gebohrt, gebohrt, ja. Also bin ja. ich schon jemanden gegraben, sehen, der da da 60 Meter lebt. Ja. Wie kommt der dann wieder hoch? Ja? Das ja. ist ja dann nee. auch nochmal ein lustiges Konstrukt. Äh, wir haben 363 äh, mhm. Brunnen abgeschlossen und damit circa 120.000 Menschen äh, mit Wasser versorgt oder einen Zugang dazu. Deshalb sprechen wir mal über Zugang zu dem sauberen Wasser, weil das Wasser ist ja da, nur der Zugang muss geschaffen werden. Das bisher, wir sind aber, wenn dann auch alle anderen Projekte dann fertig werden, werden wir äh, nah an die 600 kommen. Äh, aber momentan, und äh, das ist dann auch ein, ein äh, wichtiger Faktor, ist Krieg äh, in der Region, der dann die Arbeiten äh, stoppt, aber auch äh, viel schlimmer die Menschen noch viel stärker betrifft als jetzt irgendwas, was wir lösen können. Sondern da sind vor allem internationale Akteure gefragt.
1: Was macht ihr denn in so einem Fall? Also sagt ihr dann, wir müssen jetzt erstmal abwarten und schauen, wie es sich entwickelt? Weil das sind ja dann von den höheren Mächten. Das ist das, was du ganz am Anfang sagtest zur Stiftung. Nicht in Kriegsgebiete reingehen, was du natürlich auch kennst aus deiner eigenen Geschichte. Und jetzt bist du aber trotzdem da. Jetzt musst du ja auch damit umgehen.
0: Und für uns ist das allererste die Situation zu erfassen. Denn ersten boah, knapp fünf Monate gab es offiziell kein, kein Internet, kein Strom und kein Telefon in der Region oder nur extrem begrenzt und nach einer sehr langen Zeit. Wir konnten aber trotzdem, auch da wir lokalen Mitarbeiter haben, dann dort äh, kommunizieren. Es gibt dann nochmal andere Möglichkeiten. Äh, miteinander äh, in Kontakt zu kommen, die wir dann benutzt haben. Die Erfassung der Situation ist an erster Stelle so. Was ist passiert? Und äh, die Folge dessen ist, anhand dieser Informationen, die bereitstehen, was können wir tun? Was ist jetzt momentan wichtig? Äh, und welchen Beitrag können wir leisten, damit einerseits die humanitäre Situation gelöst wird, aber vor allem halt der Zugang zu saurem Wasser. Ne, weil es ja. gibt äh, x humanitäre Organisationen, die da ihren jeweiligen Fokus haben. Für uns war einerseits entscheidend, dass die Mitarbeiter vor Ort halt abgesichert sind und auch wissen, dass die Arbeit äh, fortgeführt werden wird. Und wie auch ihnen gesagt haben, dass wir halt fest damit planen, dass sobald die Lage sich ähm, wieder stabilisiert, wofür es leider äh, wenige Anzeichen äh, gibt, dass wir sie auch bis dahin halten möchten und auch äh, fördern werden, um auch jetzt die äh, Brunnenprojekte zu realisieren oder momentan ist dann auch der Stand, dass wir, äh, dass erfasst wurde, eben, welche Brunnen sind nicht mehr funktionsfähig und dann auch aus dem Grund, wieso, dann davon abzuleiten, was muss jetzt getan werden, um die funktionsfähig zu machen. Und das kann jetzt beispielhaft äh, das sein, dass halt die Menschen momentan flüchten müssen ja, das ist eine Region mit sechs äh, Millionen äh, Menschen, Tigray im Norden, weil sie um ihr Leben fürchten. Also äh, laut Amnesty International, Human Rights Watch, gab es auch äh, Massaker mit Hunderten von ermordeten Menschen und auch systematische Vergewaltigungen, die dann auch dokumentiert wurden in den letzten Wochen, auch von Spiegel und äh, also auch von den deutschen Medien aufgenommen wurden. Das ist... Zum Teil dann auch so, dass die Menschen dann irgendwo sich verstecken, bis sie das Gefühl haben, da ist wieder Sicherheit und der Brunnen wird halt nicht gewartet. Und dann muss der einmal gewartet werden und dann funktioniert er wieder. Ja, kann dann ein Teil sein für zwei Dollar, das zugänglich ist, aber dadurch, dass die, die, die Region komplett abgeschottet wurde, ist ja gar kein Handel mehr möglich, ja.
1: Und äh, überlegt ihr dann perspektivisch auch noch jetzt woanders hinzugehen, wenn, wenn ihr da erstmal nicht weiterkommt gerade? Weil genau, ist ja so also
0: parallel müssen wir mit schwerem Herzen auch sagen, so, bis wo haben wir eine Macht, ne? bis wo können wir agieren und bis wo können wir nicht agieren. Also wir können jetzt äh, schweren Militär dahin schicken, um wieder für, für, für Ordnung zu sorgen und für Frieden. Äh, aber wir sind jetzt äh, auch dann dran, in einem weiteren Land oder weiteren Ländern aktiv zu werden. Die jeweiligen Länder sind noch nicht gespruchsreif, deshalb darf ich das jetzt heute noch nicht sagen. Aber wir werden und müssen auch weiterhin eben unser Versprechen gegenüber den Spendern auch halten und dafür sorgen, dass Menschen, die keinen Zugang zu Wasser, sauberes Wasser erhalten ja? und auch weiterhin darauf achten, dass das eben realisiert wird, dort, wo es möglich ist, ja. Dass in Äthiopien ein derartiger Krieg ausgebrochen ist, haben keiner gesehen. Also, wir haben auch wöchentliche Meetings, wo wir immer die politische und die sicherheitstechnische Aspekte ähm, erläutern, um on top zu bleiben. Aber das, was jetzt in den letzten fünf Monaten Passiert ist, wenn man CNN, BBC, Amnesty, Human Rights Watch, der EU-Repräsentanten, Ärzte ohne Grenzen, das Äthiopische Rote Kreuz und so weiter glaubt, dann ist da schon sehr viele Anzeichen für ein Genozid, das da veranstaltet wird. Das ist extrem schwer für mich zu greifen, für irgendjemanden zu greifen und deshalb halt auch wichtig. Glaube ich, für uns alle einfach zur Kenntnis zu nehmen, denn eigentlich ist Äthiopien ein Reformpartner von Deutschland und Deutschland hat da auch, vor allem die Bundesregierung, da die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es nicht dabei bleibt, dass weiterhin die Region nicht gehört wird, sondern dass dann auch für Frieden gesorgt wird oder dass man auch deutlich macht, anhand welchen Werten man diese Partner schafft, sieht. Und das ist bei weitem nicht der einzige Konflikt in der Region, denn in Oromia, in Amhara, in Afar gibt es weitere Berichte von ähnlichen Taten in noch geringeren Ausmaßen. Und deshalb ist das mir auch wichtig, ja, das ist zu sagen, dass eben wir als Stiftung haben zwar gewissermaßen Macht, aber wir wissen auch, wo diese Macht zu Ende geht. Darüber hinaus ist die internationale und vor allem die multilateralen Organisationen gefragt, dafür zu sorgen, auch ihre Versprechen gegenüber der globalen, vor allem Zivilbevölkerung, dann auch wahrzunehmen.
1: Boah, ein Wahnsinn. Wenn du. Jetzt bist du ja quasi, ähm, das, also ne, du hast ja, so, wie es sich so anhört, schlagen so zwei Seelen äh, oder zwei Herzen deiner Brust. Das eine ist das ähm, Kicken und das andere ist das Dienen. Ja, und jetzt hast du, jetzt bist du seit neun Jahren gibt's jetzt die Stiftung. Ich stelle mir das manchmal schwer vor. Ich habe gelesen auch in, einer, in einem Bericht darüber, wie du erzählst, dass wir äh, Wasser für eine Region, äh, wie ihr einen Boden gebaut habt und ihr danach zu einer Frau musstet äh, oder durftet, du hast das Wasser getragen mhm. und ähm, du hast die Dankbarkeit gesehen, sie hat äh, ihren sehr wertvollen Joghurt mit euch geteilt, äh, du wusstest, du musst den auch annehmen, den Joghurt, weil das für sie sehr wichtig war, weil sie ihre Dankbarkeit zeigen wollte und Dankbarkeit, man muss auch die Chance geben, dass jemand dankbar sein soll. Wenn du jetzt, du siehst auf der einen Seite mit deiner Arbeit, die du da machst, dass du den Menschen vor Ort hilfst und was du da für die er ermöglichst, dass du einem mit, mit einem Brunnen eine ganze Gemeinde ähm, einfach ein ganz anderes Leben schenken kannst. Und auf der anderen Seite stehst du auf dem Sportplatz und, und spielst Fußball. Wie geht es zusammen? Also wie geht diese, diese, beiden, äh, diese beiden Welten für dich zusammen? Dass das für dich funktioniert, dass du eben nicht das Gefühl hast, eigentlich Ach, jetzt spiele ich diesen Fußball und hau den da rein und für irgendwelche Sponsoren oder irgendwas und eigentlich könnte ich doch in der gleichen Zeit jetzt äh, am Telefon sitzen oder an meinen Mails oder und so weiter und so fort. Und also wie geht das, wie vereinst du das, dass dich das nicht wahnsinnig macht?
0: Also ich bin ein realer Pragmatist. Ich frage mich, was kann ich bewirken? Was kann ich tun? Und ordne nicht dem unter. Zudem glaube ich auch, dass jedes Leben mit Balance geführt werden muss. Ja, ich auch gehört habe von Leuten, die dann durchdrehen vor dieser... Also ich, ich bin zum Glück, oder zum Glück vielleicht, ich bin extrem äh, rational. Das heißt, ich, ich, ich habe zwar Emotionen, klar, aber äh, ich versuche mich immer dann zu fragen, nicht wie fühle ich mich dabei, <lacht> sondern jetzt mal auf strategischer oder konzeptioneller Ebene so, was kann ich tun? Kann ich was tun? Habe ich überhaupt noch Zeit? <lacht> Momentan halt sehr schwierig, weil wenig Zeit da noch für weitere Sachen ist. Aber so ist meine, meine Denke. Und wenn man, wenn ich das anwende auf meine Stiftungsleidenschaft und Fußballleidenschaft, dann sehe ich da schon eine, eine, oder fühle spüre ich eine, eine Balance in mir. Weil einerseits, ich bin ja bis whatever, 14 Uhr, äh, dann beim Fußball. Äh, und das beginnt auch ab 9 Uhr. Ja? Also ich bin ein paar Stunden da, arbeite, tobe mich voll aus, bin voll aktiv. Davor bin ich hier, ich wache ein bisschen früher auf, kann dann hier schon mal die ersten Arbeiten machen. Danach komme ich wieder und äh, fahre dann fort mit der Arbeit. Und bei der Arbeit muss ich ja langsam denken, abarbeiten, muss ich Gespräche führen, eigentlich weniger, wir äh, sagen echt, ist es der E-Mail oder ist es der Meeting? So, es muss das jetzt wirklich ein Meeting sein, weil irgendwie viel zu viele brauche ich davon nicht, haben in der Regel. Und es ist ja ein Bürojob. So, ich sitze dann vor dem Computer, während das andere mich ausbalanciert und da tobe ich mich aus und ich schaffe es dann eben, jetzt mal auf so einer physischen Ebene, mich sehr gut zu balancieren. Auf einer ideellen Ebene, genau, ja, das meinte ich. Ja, Ist es für mich so, dass ich sage, ja, Fußball ist ein Geschäft. Es ist aber auch mehr als das. Es ist auch ein Geschäft. Es ist aber auch eine Mannschaft an sich. Also auch selbst nach der aktiven, professionellen Fußballerkarriere will ich trotzdem noch Fußball spielen. Ja, Dann verdiene ich nicht kein Geld dafür, sondern Zahl dafür. Aber ich habe noch dieses Kollegiale und ich habe ja nicht so viele enge Freunde, die ich tagtäglich sehe oder regelmäßig, ja, dann habe ich ja da so ein bisschen, wo ich automatisch drin bin, weil ich gut kicken kann, ja, und so dann ist das auch äh, befriedigt, ja, und das ist was sehr Schönes. Es gibt dann auch äh, die soziale Ebene, die ich dann ausweiten würde, so auf die Fangemeinschaft, also auch Teil einer Gemeinde zu sein, einer, einer Community, ja, die sich die gemeinsam für einen da ist, ja, die auch noch viel mehr Wirkung außerhalb diesem Fußball selbst hat, also der Fußball, der auf den Rasen gespielt wird, sondern auch Fußballvereine bzw. Die, die, die Fanclubs sind ja auch soziale Akteure. Ja. Klar, sozial auch im, wir saufen und schauen jetzt das Spiel, gibt auch, ja. aber auch äh, in einem breiteren Sinne innerhalb der Gesellschaft und äh, unterstützen in irgendeiner Art und Form auch ähm, soziale Projekte Wir haben auch Unterstützer, die Fanclubs sind und an sich, also sind das auch noch Akteure, die ein Potenzial haben, ja, und manche nutzen das so, manche mehr, manche weniger, aber auch da gibt das einem vier Möglichkeiten und es ist auch schön, einer größeren Gemeinschaft zu sein, ja. Ich finde, das ist auch wertvoll, ich finde das, ich finde das schön, das ist auch was Besonderes am, am Fußball, vor allem wenn es nicht gerade Pandemiezeit ist und man das dann auch gemeinsam erlebt. Es gibt auch diesem Wettkampf etwas. Und dann gibt es diese dritte, dieser dritte Arm oder dieser diese dritte Standbein vom Fußball. Und das ist das Geschäftliche. Das Merchandising, die Interviews, das, wo du und ich einfach eigentlich kotzen können, weil es nicht dem Sport dient, aber... Einfach ein Übel ist, dass wir so mitnehmen, weil es andere Probleme gibt, auf die wir uns eher fokussieren, als das zu lösen. Und das gehört, ja, es, 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 es gehört leider dazu. Äh, ist vielleicht dann auch ein bisschen daran gekoppelt, dass das so eine große Bewegung ist, obwohl das nicht wirklich stimmt. Weil vor 30 Jahren war es auch geil, beim BVB zu spielen. Weil da einfach die Fankultur, ne, das, war, das war Identifikations für die Stadt und Umgebung. Ähm, naja, aber dieser geschäftliche Aspekt, der, der passt nicht zu den ideologischen, gemeinnützigen Vorstellungen, die ich habe, aber ja. der erlaubt es mir, das Geld, was ich da erwirtschafte, in diesen Stiftungszweck zu stellen anderweitig könnte ich diese, also diese 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 Verwaltungskosten gar nicht tragen.
1: Das verstehe ich voll. Also das ist eine, ne, du hast dadurch auch genau diese Möglichkeit, aber nun ist dieses System Fußball wohl bemerkt nochmal, ich kenne mich damit nun wirklich nicht so gut aus, aber so, mhm. so ein bisschen liest man ja auch. Ne, und liest auch über Korruption, Katar, ähm, ja, all die Dinge, also, all die äh, und ja. die, die Summen, die die Fußballer bekommen. Und du siehst auf der einen Seite, die Millionen, die auf, auf irgendwelchen Schecks stehen, auf der anderen Seite siehst du 10.000 Euro, 10.500 Euro reichen, um einen Brunnen äh, zu errichten. Wie sehr unterstützt auch dieses eine System, dass das andere auch so ist, wie es ist? Also, es, wenn, wo der eine gewinnt, verliert ein anderer. Also das, das, also,
0: ähm, Ach so, ja, das ist, glaube ich, für also das, mich, das ist irgendwo miteinander verbunden, mit Sicherheit, weil wir einfach in einer Welt leben, in ja, das genau. so ist. Aber ich frage mich dann, ich weiß es so gerecht. Punkt. Ja. Doch was kann ich daraus machen? Mhm. Und wer sich die FIFA anschaut oder selbst den DFB und den verändern möchte, äh, das ist ein <lacht> das ist eine Schlammschlacht. Ja, also das hat man jetzt auch in den letzten Wochen, soweit ich das mitbekommen habe ja. und ich lese keine Fußballnachrichten. Ähm, aber allein durchs Bilden ist dann, was den DFB betrifft, so das ist, das ist äh, so klassischer Machterhalt und äh, Profitmaximierung, glaube ich, kein Athlet, kein Sportler cool findet, weil keiner von uns oder ich, ich kenne echt keinen, der gesagt hat, ich bin hier reingekommen und bin professioneller Fußballspieler geworden, weil ich wollte einfach viel Geld verdienen. Mhm. Weil dafür ist der Weg viel zu hart. So, du fängst nicht irgendwie mit 25 an, so, ja, jetzt plane ich mal die nächste meistens, sondern du fängst eigentlich als Kind auf und du liebst den Sport und du liebst den Sport an sich, also den Wettkampf an sich und dieses, diese Kameradschaft. Und dann auch irgendwann mal, wenn du das Möglichkeit hast, ja, dann mit den Fans in einem Stadion zu sein. Ja, da würdest du auch das... das Du würdest auch für, 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 für 3.000 im Monat spielen. Du würdest auch für wahrscheinlich 2.000, wenn du damit äh, über die Runden kommst, dann auch spielen. Du würdest das tun. Ja, oder ich kenne keinen, der es nicht tun würde für das Geld. Aber du bekommst das, was der Markt zahlt und kannst dann damit entscheiden, was du damit machst. Ich, mhm. ja. Also es, es ist äh, ein, ein, ein scheiß Konzept, vor allem auch deshalb, weil es so zum Teil auch dubios verläuft. Ne? Oder auch zu, so auf eine Art und Weise, vor allem auch jetzt, wo wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben, die dann ausgetragen wird mit einer, ja, sagen wir es wie es ist, ein bisschen Sonderberechtigung. Ja, also. Ja, ja, Fußball ist gut und ich habe auch von einem gehört, boah, wenn der Fußball es also nicht gibt, dann, 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 dann fällt die Gesellschaft zusammen. Von heute auf morgen. Ja. Okay, aber äh, was, wenn wir als Fußballgesellschaft auch einfach einen Beitrag dazu leisten, zu dem Gesundheitswesen, das momentan wirklich zerstört wird? N nee, das wollen die nicht hören, weil es geht ja für die nur um die, Verein, um, ja, die, Ver die Vereinsstruktur ähm, an sich äh, zu erhalten. Und ich kann es auch verstehen, ne, die kommen aus, für, für sie ist das mehr als nur ein Verein, für manche ist das... Die Familie, die sie haben ne? ähm, und auf der anderen Seite ist es halt sehr schädlich und dann, wenn man vor allem auch sowas wie den DFB-Skandal mitbekommt, dass dann die ähm, vielleicht gekauft wurde, das ist, glaube ich, jetzt verjährt, ja, dieser Prozess, also klasse gemacht, Transparenz. Klingt genau so, indem man Sachen verjährt. Ja. Das heißt, äh, Hut ab, hey, das äh, ist auch echt einfach beschämend, aber auch leider nicht anders zu ähm, erwarten. Natürlich der Höhepunkt ist äh, die WM in Katar, die einfach einlädt, um den Kopf gemeinsam zu schütteln und zu denken, was muss noch passieren, dass Leute sagen oder äh, was heißt sagen? Einfach handeln, weil von sagen ja. haben wir nichts, man Leute müssen handeln.
1: Siehst du, dass, dass man als jemand, der jetzt in der Nationalelf spielt oder sowas oder, oder auch was auch immer, siehst du, dass man, du sagst ja nicht nur sagen, sondern handeln, also stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt in der Nationalelf, würdest du hingehen oder würdest du sagen, nö?
0: Ich würde nicht hingehen, aber es ist für mich auch einfach, das jetzt zu behaupten. Ja, ja. Es ist ja. noch was komplett anderes, wenn ich jetzt wenn äh, bist. Ja. 20 Jahre alt bin und das ist mein großer Traum und äh, ja, klar finde ich scheiße, ja wenn man sieht, boah, wie viele Leute sind da gestorben, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich sage mal konservativ, das, was ich einmal gelesen habe, das ist keine Ahnung, wie lange her, waren 600 Personen. Ja. Ja, das waren dann nicht Kataris, sondern das waren dann Gastarbeiter äh, woanders, ich glaube, aus Südasien. Und ich glaube, für die Leute ist es halt enorm schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil du arbeitest gefühlt ein Leben lang darauf hinaus und Vielleicht wird das mal, vielleicht, also die wenigsten haben überhaupt die Möglichkeit, aufgerufen zu werden. Dann kommt der DFB und sagt, hey, es geht nicht um die WM, es geht darum, dein Land zu repräsentieren. Ja, auf einmal geht es ja nicht mehr um die eine Sache, sondern es wird neu kontextualisiert. Ja, dann stehst du auch da mit 20 und denkst, ja, ich bin jetzt kein Landesverräter, ja, so also muss ich da hin. Äh, auch wenn du damit vielleicht die... Werte des Landes verrätst, aber das erzählt dir dann auch keiner. Ich glaube, also um dann Schluss zu ziehen, ist es ist enorm schwierig, in dieser Position zu stehen und es ist enorm leicht, so wie ich das tue jetzt oder wie du oder wie viele Fans auch, dann zu sagen, ja, mach doch dann einfach das. Ich glaube, entscheidend, so wie in jeder Bewegung, ist, wie die Leute handeln. Ja, und manchmal ist es so, wir möchten alle das der eine die andere handelt. Wir müssen aber auch verstehen, die Fußballer sind halt 20 Jahre alt. <lacht> ja. ja, auf der
1: anderen Seite, ja. ja, also ja, stimmt. Ja, also das ist immer einfach, das so aus der, aus der Ferne zu sagen und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir heute was gelernt haben, dann ist es, also wenn ich was gelernt habe, dass es wichtig ist, seine Prinzipien zu haben. Und das ist auch dass man auch für diese Prinzipien, auch wenn die, gegenläufig sind und äh, und nicht mitmachend sind immer unbedingt, sondern einfach, dass dann genau das passiert, worüber wir erst auch gesprochen haben, dass das Leute sehen, dass das dass es darüber hinausgeht, dass irgendwie etwas, dass auch selbst, wenn ein Spieler schon lange nicht mehr mitspielt und dann woanders gegen unsere Mannschaft spielt, dann trotzdem, dass es das gesehen wird, was der macht und wofür er steht und wenn ich in den letzten Tagen erzählt habe, dass wir ein Interview miteinander machen und ich habe ja doch auch ein paar Freunde, die Fußballfans sind, ja, es war immer also ein Wort, was immer so, oh Neven,
0: Ehrenmann.
1: <lacht> und, äh, und ich habe mich, das wollte ich mich auch fragen, ich, gibt es Menschen, die dich nicht mögen?
0: Schalke und Bayern-Fans. <lacht> <Okay>, Na <dann> gut. <lacht> das ist die einfache Antwort. Und Nein, aber es ist
1: wirklich, ja. also in meinem Umfeld war alles so wahnsinnig toller Typ und super. Und genau das, für seine Prinzipien einstehen. Und deswegen glaube ich, ja, das ist manchmal. Es ist einfach, sowas zu sagen aus der Entfernung, aber man sieht, glaube ich, bei dir auch, dass es auch geht, dass man trotzdem sein Ding irgendwie macht und, und auch dafür Anerkennung, Respekt und Erfolg auch kriegt. Also es ist auch möglich. Und du bist dafür ein Vorbild, finde ich.
0: Ja, vielen Dank. Ich, wie du weißt, dann ich nehme sowas sehr schwer an. Weil ja. Ich ich, weil ich, ich, ich sehe gerade vor mir nur die Fehler oder wo ich vielleicht mal was getan habe und denke, ah, scheiße hätte ich anders reagiert und so. Ich Möchte halt auch immer wieder ne, mich von diesem Thron wegbringen, zu sagen, ja, ich bin der Prinzip und ich habe es geschafft und ähm, ne, ich bin so gut und so toll und Ehrenmann. Ich versuche es zu sein und äh, es ist natürlich immer schön, sowas zu hören, weil das Bestätigung gibt, es kommt auch zumindest in irgendeiner Form an oder wird so angenommen ich weiß doch ganz genau, es gibt Typen, die verlieren oder Frauen, oder also generell Menschen, die haben ihre Prinzipien, von denen wird niemals gesprochen.
1: Und es heißt doch nicht, dass Prinzipien sind ja nicht, nur weil man Prinzipien hat, heißt es ja nicht, dass das gut ist. Ja, also es können auch ja schlechte aber selbst Prinzipien wenn sie gute sein. Prinzipien haben, ja, ja, du kannst ja. auch sehr
0: gute Prinzipien haben und dann bist du halt von heute auf morgen weg. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen.
1: Wir, sind, wir haben auch schon, wir haben in die Dunkelheit hineingeredet, das ist ganz lustig. Denn wir haben in der, in, der, in der Sonne gestartet und bei dir ist im Hintergrund meinst, ist alles nur noch dunkel.
0: Achso, ja, ja. Sei froh, die überhaupt diese eine Lampe ist an.
1: Ja, schön. Die letzten drei Fragen, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich mache gerade ein Seminar zu Detecting Fraud in NGOs, Ja, gehört zur zu Weiterbildung dazu. Was ist das genau? Fraud ist der deutsche Begriff für Betrug.
1: Ja, also du hast, machst einen Kurs dafür, Betrug ja, ja. zu entdecken.
0: Ja, ja, genau. Also das gehört zu jedem Unternehmen oder jeder NGO dazu. Man braucht äh, Praktiken, die einerseits das Versuchen schon mal von der Struktur und Partnerschaft her zu. Die turn also die turns ist so, das zu vermeiden, weil du den Leuten deutlich machst, das Risiko ist so hoch, wenn ihr das überhaupt versucht. So, Punkt. Dann versuchst du auch zu gucken, ja wie kannst du dagegen planen, dass in den Prozessen das nicht also das berücksichtigt wird, dass ein Vier-Augen-Prinzip herrscht und so weiter, Nachweisprinzip. Oder wie kannst du dafür sorgen, dass wenn es jemand tatsächlich versucht, wie kannst du das auffinden? Also welche Kontrolle, Kontrollierungsprozesse kannst du entwickeln, die dann regelmäßig das prüfen? Mhm. Und wenn es mal vorkommen sollte, dann wie reagierst du darauf? Und wie kannst du auch generell so eine Kultur schaffen, wo Leute, wenn sie Fehler machen, dann auch zu dir kommen können und sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, okay, gut, dann lass uns das so und so handhaben. Wir haben das zwar, aber ich will das besser machen, weil wir jetzt auch zukünftig mit neuen Partnern arbeiten. Und ein Hobby von mir, das, daran arbeite ich eigentlich immer, das ist so mein Spaß. So, wenn du mir sagst, hey Nevin, drei Stunden, du darfst nicht Stiftung arbeiten, dann programmiere ich gerne. Weil wir haben so ein paar Sachen in der Stiftung, die ich dann programmiert habe, aber Programmieren finde ich, sehr spannend, sehr schön, weil du bist wieder also kreativ. In der Hinsicht, du kannst ja irgendwas bauen. Ja? Ich könnte für dich ein Buchungssystem bauen, wenn du willst. So pro bono, keine Ahnung. Bekommen die Leute noch mal fünf Minuten vorher eine SMS mit Hey, in fünf Minuten geht's los. Denk dran, dein Mikro da anziehen. Mhm. Da würde ich mich schon seit acht, neun Jahren weiter. Und bin nie so weit, wie ich das gern hätte. Dann, dann nehme ich mir Zeit dafür und mach das.
1: Okay, also es ist immer was zu tun. Was möchtest du gewesen sein? Die zweite Frage.
0: Ich hoffe, dass man zurückblickt auf mich und denkt sich, der hat was dazu beigetragen, dass die Welt ein bisschen besser geworden ist. Und auch andere Leute dazu motiviert. Also wenn das schon gesagt wird oder das Endergebnis meines Lebens ist, bin ich endlos glücklich.
1: Und äh, das Letzte, ich habe eine Imaginationes gefragt, eine große Plakatwand in Berlin für dich und du darfst für eine Woche entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen darauf zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Und die Plakatwand ist am Alexanderplatz.
0: Okay, dann komme ich mal so ganz äh, leicht auf die, die, die Frage zurück. So, was denkst du, was wünschst du, denkt die Welt über dich, nachdem du weg bist und was hält dich davon ab, das jetzt zu beeinflussen. In die Richtung. Also, dass es die Hoffnung so ein bisschen verspielt, aber die dann auch deutlich macht, irgendwann mal gehe ich und irgendwann mal werde ich ja selbst Sterbebett liegen und denken, entweder ich habe ein Leben gelebt, das auch positiven Einfluss auf andere Menschen hatte oder halt nicht. Und ich hoffe, ich würde hoffen, dass durch so ein Poster die Leute auch in diesem breiteren Kontext denken, als ich und meine Familie oder ich und mein Dorf oder ich und meine Nation, sondern halt auf der globalen Ebene. Das ist mitunter, wieso ich auch die Stiftung gegründet habe, weil deutlich war, du schließt halt alle anderen aus, indem du erst irgendwas nur für dich tust. Und das ist, war vor ein paar hundert Jahren vielleicht in Ordnung, weil es sehr schwierig war, irgendwo anders hinzugehen. Doch heutzutage, wo alles ein paar Flugstunden entfernt ist, und wo uns jeden Tag deutlicher und deutlicher wird, dass wir alle miteinander verbunden sind. Du hast ja selbst dann mit dem Beispiel zwischen dem Fußball und dann der Stiftungsarbeit erzählt. Das wird uns deutlich auch jetzt interessanterweise zu, zu in den letzten Tagen kamen einige Kollegen zu mir, die hatten Seaspiracy gesehen, diese Doku auf Netflix über den Fischhandel den Globalen und wie dumm dieser ist, meine einzige Reaktion war, ja, es ist halt krass und bedenke dabei, es ist eine Person, die in ein paar Länder war über einen bestimmten Zeitraum. Stell dir mal vor, da werden 100 Journalisten losgegangen, die auch schon seit zig Jahren in diesem Bereich arbeiten und die hätten noch zig weitere Wissenschaftler und so weiter gefragt und die hätten dann noch viel mehr aufgedeckt von wie es tatsächlich ist, weil wie es tatsächlich ist, werden wir niemals verstehen, aber wir bemühen uns nur da, mal hinter dieser Wand zu kratzen, zu sehen, ja okay, so ist das wirklich ja? und dadurch auch zu verstehen, in welcher Rolle man tatsächlich hier ist, wenn man eben Entscheidungen trifft am Supermarkt, aber auch darüber hinaus dass man Entscheidungen man sonst auch trifft, die nicht irgendwie mit Konsum verbunden sind, sondern proaktive Unterstützung der Bekämpfung von globalen Ungerechtigkeiten.
1: Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch viel, viel deutlicher werden. Also ich glaube, das ist, es ist eine, dadurch, dass das, selbst wenn es im Fernsehen ist, auf Netflix und in Zeitungen und so weiter, es ist alles ähm, nicht da. Es ist nicht vorein. Und ich glaube, in ja. dem Moment, wo die Dinge vor einem kommen, wo, wo sie sichtbar werden, das hast du ja auch mit Äthiopien gemerkt und gelernt. Und das berührt dich auf eine ganz andere Art und Weise. Ein, ein Gast, den ich hatte, Markus Gabriel, ein Philosoph, der sagte, ja, es müsste eigentlich für jedes vierte iPhone, was man sich kauft, müsste man so eine Verpflichtung aussprechen, dass man da hinfährt, also dass man sieht, wie die eigentlich so hergestellt werden komplett. Also dass man mhm. sich das einfach, also oder dass es einfach so Bildungsreisen gibt, Angeboten, nicht verpflichtend, vielleicht auch gar nicht, sondern dass man einfach andere Orte sieht, um dann, also bei mir ist ganz viel durch Reisen passiert und durch, auch nach Afrika fahren und, und da sehen, was irgendwie passiert und was nicht und ich fand das so schön, auch in der Beschäftigung eben aus diesem Beispiel, ähm, was ich erlebt habe, zu sehen, okay, bei euch von dem, was man sehen kann und auch in der Transparenz, die man sehen kann in der Stiftung, dass es eben ankommt, dass es vor Ort ist und dass äh, da gibt es diesen Brunnen dann, und den gibt es auch und da kümmern sich auch Leute, dass es den, auch wenn er gerade kaputt ist, dann vielleicht in äh, ein paar Monaten wieder geht, weil es irgendwie nicht einfach nur so hingeschmissen und äh, jetzt ähm, erhalten wir uns und so weiter und so fort sondern äh, da passiert richtig was und das finde ich finde ich toll deswegen äh, vielen dank auch für, für deine und für eure arbeit auch als team was ihr da macht das ist echt äh, großartig zu sehen und eben auch so schön das ist das habe ich bei so vielen sachen dass ich nicht weiß und das sieht man bei euch auf der Website. Ich habe danach gefragt, aber man sieht es auch bei euch eindeutig, dass man sieht, was ihr macht. Das ist, das ist toll, wo ihr es macht. Das ist ganz, also kenne ich von wenig Seiten, dass es so ist, muss ich sagen. Toll. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank. Das Kompliment gebe ich weiter an mein Team. Wir freuen sich dann bestimmt.
1: Vielen herzlichen Dank dir für das sehr erhellende, äh, prinzipielle Gespräch. <lacht>
0: <lacht> ja, aus, aus Prinzip sage ich auch ganz herzlichen Dank. <lacht> ja, es hat wirklich äh, Spaß gemacht und Danke dir. sehr, sehr gern. Freut mich auch. Danke, ciao. Ciao.
1: Das war Nevin Sobotic. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe ja in den letzten Wochen wirklich einige Menschen hier getroffen, die versuchen, die Welt mit ihren Mitteln zu verbessern. Das war Maya Göppe, Ferdinand von Schirach, Jean Peters, Markus Gabriel und heute Nevin Subotic. Das sind für mich richtige Leuchttürme. eben weil sie mit ihren eigenen Mitteln versuchen, die Welt zu verbessern. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Mich hat Nevin auf jeden Fall auch inspiriert. Durch seine ruhige, unanalytische, aber auch kämpferische Art hat er mich irgendwie angesteckt. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich möchte eine Spendenaktion machen. Ich mache eine Spendenaktion, die Hotel Matze Spendenaktion, die allererste, die es gibt. Ich möchte 10.500 Euro zusammenbringen. Das ist das Geld, was für einen Brunnen benötigt wird, wie Neben hier ja erklärt hat. Die Hälfte habe ich eingegeben und ich hoffe, dass ihr den Rest voll macht, damit wir einen Brunnen in Äthiopien bauen können. Das fände ich wirklich großartig, wenn wir das zusammen schaffen. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Wie immer, herzlichen Dank an die Supporter. Dadurch kann ich das hier machen. Happy Brush diesmal, BookBeat und HelloFresh. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Andi Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Max mir Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Wie immer freue ich mich über Apple-Kommentare und ich muss ja auch nochmal deutlich sagen, dass Nevin zu bottage ein Wunsch von euch war. Ich wusste nicht, wer Nevin Subotic ist. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich mit Fußball nicht, sondern nicht viel anfangen kann und deswegen gar keine Ahnung habe. Den Namen habe ich dann in den Kommentaren ein paar Mal gelesen. Mich dann erinnert, dass mich irgendjemand schon mal an Nevin verwiesen hat quasi. Das war dann Theso immer, noch ein paar andere Freunde. Das kam dann alles zusammen und deswegen ist er hier. Also Nevin Subotic ist hier, weil ihr euch den gewünscht habt und ich finde Natürlich großartig, dass das geklappt hat. Also packt gerne eure Wünsche in die Apple-Kommentare, da gehen sie auch nicht unter. Normalerweise gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören, das gibt es heute nicht. Stattdessen würde ich mir wirklich wünschen, wenn ihr auf den Link in die Show Notes klickt und mit einer kleinen Spende, 1 Euro, 2 Euro, was auch immer, ihr euch leisten könnt. Das Geld, ihr wisst es ja jetzt, kommt zu hundertprozentig auch da an. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, wie schnell wir das schaffen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund, bleibt entspannt. Eine gute Nacht, einen schönen Tag. Euer Matze.